0: Sejam bem-vindos ao Anexo 2 Podcast. Já... 52. 52, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever nesse canal. Segue a gente lá no Instagram. Já curte aí. Aperta o like aí. Você vai deixar para depois, você não vai apertar. Então, aperta agora. Aperta, compartilha e manda essa mensagem para mais pessoas. Viu? Hoje nós estamos aqui com a nossa queridíssima pastora Francis.
1: Eu mesma, Ei, aperta, aperta Aperta,
0: aperta, aperta, tipo, aperta o like Meu Deus Ai, Nós sobrevivemos do like é, Tô quase, você viu? Nossa meu
1: Deus do céu. <risos>
0: Quem diria
1: Quem te viu e quem te vê
0: Obrigado Ei. pela tua presença aqui mais uma vez viu? Uma honra te receber Nesse lugar E nós temos aqui também Pedro Henrique Nosso convidado <risos> Pregador do Teams Agora a Deus É isso aí Aí, hoje bora. É
1: dobradinha de pregadores. Enquanto
2: bora, bora, bora.
0: Já tinha um pedido já a presença dele. Você já estava é. na nossa lista de convidados aí hoje oh. calhou de ser o teu dia, viu?
1: É, a gente chamou ele porque Glória hoje Deus. foi uma dobradinha. Enquanto eu estava lá no altar aqui, na igreja, ele estava no anexo 1, um. Um, é aí. para o Xins. Solta a salva de palmas aí, Fabiano. Aplauda a igreja.
0: Oh, igreja! Obrigado pela Muito tua obrigado presença. Muito obrigado vocês. E o nosso queridíssimo técnico de som de o áudio, homem. o homem dos botões. A máquina. máquina. Ah, ele é ele, o é brabo. Ele é o homem. Costa.
1: Uhul! Uhul! É isso aí. Eu, ele não é mais só um técnico de som, ele é um entrevistador é muito mais que experiente. Que isso. Cara, mano.
2: só dele apertar esses botões ele é muito feliz, mano. Eu entendo Sim, a alegria mano, dele.
3: É aqui, olha quanta coisa eu tenho
0: aqui, ó. Ah! Acabou, Cara, isso acabou é muito acabou. legal. É a ma- maior revelação do Anexo 2 Podcast é o Fabiano Costa. Este homem. É isso. É um quanto ele quanto fala. fala? Você é é lombre. La... Aí ele sentou no... e faz as melhores perguntas. Não. Já conduziu, já apresentou várias vezes. Melhor do que todo mundo, mundo aqui. Mundo. É brabo. É, é mas fazer é o
3: quê, sério? né? Eu sou é a quinta aí. roda. <risos> 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 Quando falta o Rodolfo, valeu, velho.
0: É isso aí. Tá bom, né? Vamos lá, pastora. Você quer começar fazendo aquele preâmbulo, aquela...
3: Recapitulação.
0: É, mas assim, ah, mas eu nunca... pode ser super... Momento
3: recapitulação.
0: Jeito.
1: Cara, é. eu... eu sem, o, sem o nome dessa palavra é muito boa. fala O juízo vem. Olha que inteligente.
0: Muito boa. Muito bom. Muito legal. Né? É uma headline forte.
1: É, na verdade... O que, que é headline? Texto, palavra de Deus.
3: Linha vermelha? Que...
1: Ah, que dá
2: aquele tchan. Ah.
1: É. Headline. redeline <risos> é Entendeu? Né? Red. Red? Red. Oh, então, é o destino de todo mundo, né? Um dia nós seremos julgados. Deus vai julgar os vivos e os mortos. E, e um dia o juízo chegou lá em Israel. Muito difícil, muito louco, né? Mas, eu... oh, pra falar a verdade, eu quero fazer uma confissão aqui. Todo mundo que acompanha, é naquela câmera.
3: É exclusivo?
1: Exclusivo, naquela câmera. Exclusivo, é exclusivo, Fabiano. Câmera.
3: Momento confissão.
1: Deus, é porque sempre é muito difícil vestir a camisa do meu marido. E, e essa série né, de dos profetas Elias e Eliseu é uma história que está muito viva no coração dele, na mente dele. Ele, na verdade, mergulha nisso por semanas. Então, eu sinto que a gente vir aqui falar qualquer coisa é quase uma negligência. É, é quase uma abominação, mas só que o desafio foi dado, né? a missão está ah. aí a gente vai fazer. É, então, sempre quando tenho uma palavra que já está já pré-determinada dentro de uma história ou uma série... É muito desafiador. Eu venho assim, tipo... Com a Mas minha não cena. tem coincidência
0: nenhuma nisso, né? Tinha que matar a Geza e aí quem que receber Quem que vem a palavra, vem no dia que quem tem que pregar? Eu, 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 eu. Foi combinado? Fala pra galera. Não, não foi combinado. Zero combinado, na agenda de não, Deus.
1: Não, tava na agenda de Deus. A gente não tem como. O Márcio hoje tá na igreja de Itaquera e a gente quando começa, por exemplo, quando ele começou isso, não é um negócio que você faz um script e pensa... A gente no percurso acontecem muitas coisas, a gente de precisar viajar, precisar sair, não poder estar. Você já pregou um dia também da série, é difícil, não é?
3: Lógico
0: que é. Eu eu, mandou bemzasso. Eu, bem eu, aço, hein? eu mandou peguei bem do Machado, é mais. seis versículos. A hora que eu li a primeira vez, eu fiquei desesperado, Você eu ficou falei o feliz? que eu vou pregar? Seis
1: versículos.
0: Não, é sério, eu fiquei desesperado. Aí eu aí eu acordei, não é, 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 testemunho mesmo, não é papagaio espiritual não, porque eu li, reli três vezes, eu falei, meu Deus, que eu vou pregar? Eu acordei amanhã. E a palavra veio assim, ó. Plau. Nossa, ó se viu? eu não me engano... E eu comecei a escrever que nem um maluco. Não, se eu, eu não Deus me engano, não, o esse episódio... esse episódio. é o
1: seguinte, eu já sabia que eu ia pregar desde não sei que dia. Aí, passa o dia um, nada, dois, nada, três, nada, quatro, quatro, nada, cinco, comigo. nada, seis, nada, sete... Eu, no dia no de pregar, último... Deus, é. Você tá saindo para vir para a igreja. <risos> 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 tá falando, será que isso vai dar certo? Fala para quem é eu ansioso. Imagina...
0: Que não, pra quem é ansioso aí. É, é, é
1: é é eu não eu durmo.
0: Sabia toda vez que eu tô, Eu não durmo no dia não Eu não, 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 dorme? não durmo de jeito nenhum. Eu fecho o olho. Eu, não. <risos> eu sinto como se eu estivesse pregando. Uma loucura, não. mano. Eu não consigo eu, dormir. Por exemplo,
1: eu tenho que preparar uma palavra. E n- não todas, mas em al- maioria, assim, nesses casos mais desafiadores. Me dá um trek trek que eu sento e me dá seja Aí eu vou. Aí eu vejo um negócio pra arrumar na casa. Aí eu vejo, vou fazer um negócio na aparece casa. Aparece
2: tudo. Tipo, tudo. Aparece não, tudo. Não, não
1: aparece, não. Eu, eu fico com muita ansiedade. Aí eu, eu levanto, aí eu vejo não sei o quê. Aí eu, aí eu falo, não, vou dormir um pouco pra descansar. Pensa.
3: A gente que tá de longe nem imagina isso, né? é, é assim. A gente pensa que tá lá na tá plenite, lindo, né? tá plena, plena, lá em cima. Ah, o é é é,
1: tá
2: louco,
0: animal é que eu ia falar, ó, se
3: não me engano, o episódio... Dos, da sua pregação, do Machado Flutuante, foi o episódio mais, com mais visualização é. da Mentira. série.
0: Mas é porque tinham convidados lá especiais, veio o pessoal do... do mas foi, do foi profético, Não, mas foi, 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 animal,
3: foi providência é. de Deus. Quem foi muito legal. Aqui? Veio a... Carol. Carolzinha. Carolzinha. E o, e o Gabriel. e
0: o Gabi do, do, Ah, que legal. Esse episódio foi bem muito legal mesmo. Esse oh, episódio
1: eu foi legal. vi. Agora eu acabei de lembrar que ela mandou bem. É, mandou eu nem falei,
0: Ninguém... Só ela falou, né? Ela, ela fala pouco, viu? Fala pouco. Ela Não, fala pouquinho. Brincando, mas foi excelente. Foi top o terceiro dela. Te amo, Carolzinha. É isso aí, Carol. Bom. Queremos você aqui de novo. Mas enfim, é isso. Muito bom. Mas, então... mas essa introdução foi boa. Nós estamos na série do Profético e de tudo isso que está acontecendo e isso que a gente está falando agora Vem muito a calhar com... Quando eu preguei, eu falei isso. que Eu falei, a gente não está fazendo estudo bíblico. A gente não está tendo aula do Mergulhando. Não é só não. ensino. Nós estamos... E, de fato, não é escola profética. Não. E aí, quando vem... é Para quem conhece a mamãe, sabe do que eu estou falando. Esse lance de Jezabel, do posicionamento. de como né, Você é matadora de capeta, assassina de demônio. A gente sabe disso, né? <risos> que carinhoso. E aí, quando vem, no dia que era para você pregar essa palavra, é mais um sinal para mim do que nós estamos no profético mesmo real. Então, você sente isso? É,
1: eu senti que o, que o Márcio falou não. Eu falei, Meu, o dia legal você vai perder, dia de matar a Jezabel. É, acho que não está fazendo sentido eu pregar essa palavra. Acho que eu vou pregar outra palavra. Ele falou, não, vai. né Não tem muito preciosismo com isso. O Márcio, graças a Deus. E, e eu também tenho aprendido assim muitas, muitas coisas. Por exemplo, é, Deus não me deixou focar na pessoa de Jezabel, essa palavra. Foi, Foi uma direção totalmente diferente de outros cultos de Jezabel que a gente pregou. e Então, é um desafio, né? São os desafios porque essa palavra de Deus é uma loucura, porque você prega 20 vezes a mesma palavra. Eu já matei Jezabel, eu já ungi Jeú em outras vezes, <risos> <risos> entendeu? Sim. Como quem diz, eu já preguei sobre Jeú e Jezabel, sobre esse dia, mas com outro enfoque... E eu acho que dentro desse contexto que a gente está vivendo do profético, o que Deus trouxe para mim especial foi a gente olhar para nós mesmos através da visão profética, né? E e não sobre, tipo, matar Jezabel, o quão poderosos nós somos, o quão poderoso é acabar com os nossos inimigos espirituais, assim, literalmente, mas entender como a sedução desses inimigos, elas são tão sutis, e e olhar para a gente mesmo por esse ângulo do cristianismo. Então, foi uma palavra para cristão e falar assim, puxa vida, né? o quão quão arrependido, o quão humilhado, o quão servo eu sou nesse contexto todo para que eu possa cumprir as três palavrinhas que eu falei lá, unção, autoridade e missão. Basicamente, Top.
0: eu acho que foi isso. Top. É isso que eu acho que fez e faz ser muito profético, porque é o um momento que a gente tá, como você, não, não era só ir lá, e porque é uma palavra até tá legal, né, de falar, ela foi devorada pelos cães e tal, e fazer, sei lá, uma é bem pirotecnia ótimo, né? em relação a isso, é. mas não, foi, foi muito assertivo para o nosso momento, para o que a gente está vivendo. E a gente sentiu o vento que veio no final do culto ali e veio um, um mover também é. de uma aplicação dessa palavra. É. Voltado para nós mesmos, porque é o arrependimento que ah, Deus deu muita chance dele se arrependerem. É. E às vezes a gente olha e fala, é Jezabel, desgraçada, tal, não sei o quê e tal. Mas mas vamos matar, é. vamos
1: sair inimigo e tal. E, e assim, o com, quão com inocente a gente às vezes é, é né?
0: Você começou falando que o cálice de Deus então começa a transbordar nessa história é, toda, porque até é, então a gente viu.
1: É, a, a gente viu muitas coisas legais. O pastor da semana passada falou bastante sobre bênçãos e maldição, foi muito especial. Mas a gente entender nesse contexto, é, ali, é, você percebe que aquela nação ela estava totalmente descaracterizada, né? Eles tinham um, um desenho de Deus. Né? o Kevin que gosta de falar design do design dentro deles eles tinham um desenho de Deus é, para aquilo que Deus os tinha projetado eles tinham um desenho de Deus né? Deus tinha dado promessas Deus tinha dado uma terra Deus tinha é, feito deles uma nação e aí eles quiseram um rei Deus deu um rei para eles né? e, e eles então eles estavam crescendo ali como nação mas o que acontece Na medida que Salomão morre, os dois reinos são divididos, cada um começa a fazer o que quer. Ali em Israel vem a dinastia de Acabe. E ali a coisa começa a ficar bem complicada. Por quê? Porque eles começam a viver um período muito difícil, de muita idolatria a deuses com D minúsculo, falsos deuses, imoralidades... É, abuso da máquina mesmo. né? É, então, eles oprimiam o povo. É quem, quem governava não era uma pessoa do povo. acabe se casa com uma pessoa de um outro povo, por alianças políticas mesmo. E aí começa essa misturada toda. E geração após geração, aquela família que devia ser o padrão que estabeleceria, o padrão de Deus... Dentro do desenho que Deus deu, agora ela é a família que que, que tumultua tudo e se hum. mistura com outros deuses, enfim.
3: Perdeu a essência, não?
1: Perdeu tudo, né? Perdeu, Perdeu o desenho. E aí eles eles começam a construir altares a Baal, outros deuses. Eles começam a dar moral para outros profetas é, de outras culturas. Assim, na, nada que a gente já tenha visto no mundo, né?
2: Não, imagina, uh-huh. pouquinho.
1: E aí o povo vai se misturando, e a gente tem um desenho, um design, né, o desenho de Deus como cristão. Mas o que acontece? A gente também faz isso. É. O que eu quis trazer, na verdade, é que assim é fácil falar de Jezabel, é, é fácil a gente falar de um povo que casa com mulher estrangeira, que dá seus filhos a se oferecerem como sacrifícios a Moloque. Mas, e quando? É que assim, eu não quis ser tão pesada. E quando você deixa teu filho o dia inteiro na frente de uma tela, você acha que você não está oferecendo ele como um sacrifício na mão de um um Deus que destrói a vida, a infância do teu filho? Ah. Então, aqui, não se se oferece queima criança em fogueirinha para Moloque, né? que é um dos deuses lá, mas é, você pega o seu filho e, 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 e põe ele na mão de professor para fazer a educação dele e da tela, porque você está cansado, não sei o que. Então assim, a gente se mistura muito com esse padrão mundano sem perceber dentro da igreja. Quando você chega aqui na igreja cansado, joga ele aqui na própria igreja na mão do tia, e tchau, né? Outro outro deus outro deus é, Pagão, como é o nome? do amor ao dinheiro.
0: Mamão. Mamão.
1: Então, você tem que trabalhar 12, 15 horas por dia para fazer dinheiro, para sustentar a família. Eu estou trabalhando para essa casa. Cara, não olha na cara da tua mulher. Você produz muito para o teu corporativo, mas você não percebe muitas vezes que você, na verdade, não está trabalhando para fazer o dinheiro, para a família viver bem. Você está muito envolvido na máquina do trabalho.
3: É quase um escravismo isso, né?
1: É, mas, mas também tem um poder de... Quando a gente fala né, da, da sedução, a sedução de Jezabel estava é, muito... A gente fala que tá muito ligada à, à sexualidade, essa vida de promiscuidade sexual, mas, o, mas assim, a gente se mistura com, com o mundo e ao paganismo nesse sentido. Então, por exemplo, você é muito seduzido por produção. É, é, profissionalmente falando, meu, eu fiz isso, eu realizei aquilo, eu consegui fazer aquilo. Você dorme e acorda pensando, bem uma solução, uma solução de Deus. Você vai lá no seu trabalho, você está acima da galera que está trabalhando com você. Então, isso te deixa na máquina cultural do Deus desse século. Né? que segue o entendimento das pessoas. E aí, o que, que acontece? Então, ó, aí é teu filho que está largado, é você que gosta de, 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 de se sentir bem produzindo, aí você é, precisa descansar, precisa de um pouco de dopamina, aí você vai lá para a internet, aí as relações familiares estão agora confusas, porque é, sua mulher está pensando em outra coisa, você está pensando em outra coisa, mas aí domingo a gente vem para a igreja domingo tá todo mundo sentado aqui, mão a gente se ama, não, não tem pau, não tem não uhum. tem grandes escândalos, só que a essência vai indo embora. Entendeu? A, 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 aquilo que era o desenho de Deus para você,
3: aquilo que tinha que ser natural, pra
1: família. Então, você vem para a sua escala, por exemplo, eu sirvo na igreja, eu sirvo na igreja, você vem, mas assim, você vem pro automático. Então, você já está acostumado, você faz sempre as mesmas coisas. E muitas vezes a gente está servindo na igreja, a gente não olha para o lado, para quem está do seu lado servindo. Você tem o teu método, que você aprendeu que ele é eficaz, mas você quer que o método se cumpra dentro da igreja. Então, a gente estava falando de um assunto aqui, que é importante a gente falar, a casa dividida, ela não prospera. A gente pode estar tá produzindo material com muita relevância, mas se a gente não olhar no olho do que estava aqui nessa sala antes, e entender a história dele e alinhar isso a gente está fazendo igual todo mundo faz, que é a cultura desse século, que que é quem produz, quem fez melhor, quem quem, agora vai ter mais audiência, e e, assim, todo mundo tem um preciosismo, ah, esse equipamento, isso, isso, aquilo, na igreja, tal. Assim, é complicado isso aí. Por quê?
0: É muito sutil, né? Isso
1: é o que o mundo faz, e que nós fazemos. Então, o desafio é olhar para dentro da gente e ver assim, quando que nós quebramos esse ciclo? Ah, deixa aí, todo mundo faz. Entendeu? É. E, e Jezabel, e essa cultura jezabélica, que estava bem inserida ali naquela, naquela condição da cadeia, a, a, a cabe toda a sua dinastia, ela trabalha muito com as sutilidades... E, e Jezabel, ela trabalha muito dentro do, do ambiente de igreja. Por quê? Porque o espírito de religiosidade faz com que a gente se sinta é, alguma coisa mesmo a gente não sendo Nada. ou não fazendo aquilo que é o desenho de Deus. É muito louco.
0: É louco, porque a sedução e controle, que eu acho que é um dois duas características fortes de Jezabel... A, a, a gente tem a, a gente remete muitas vezes ponto disso, questões é, sexuais isso, é. e tal. Mas seduzir e controlar pode ser você aspas, cuidar de alguém no sentido de não aquele lance do minha ovelha, do meu não sei o que, do meu ministério, da minha escala, do meu não sei o que. Tem um que dizê-lo de coisa boa, mas, mas ao mesmo tempo, é. dependendo da, da, da motivação que você tem naquilo, também pode pode soar como sedução e controle então se eu não estou ninguém faz se, é, se, é, é. se se não é minha escala não não é e é muito sutil porque às vezes até tem esse esse lado do zelo do da do cuidado
3: que justifica a manipulação talvez seja o zelo seja o cuidado seja exercer o teu papel só que por outro lado... Mas
1: a linha é fina, né?
3: É,
0: finíssima. É, bem tênue. A mas linha aí, é fina, porque né? Porque é de dentro para fora. E quem que mede linha se, é fina. se o negócio é ego? Só Deus. É a motivação, né?
1: Eu achei muito interessante, né? Porque é, eu, eu falei ali na palavra, eu achei interessante mesmo que ele manda, o Eliseu, tinha um, uma direção de Elias, mas que na verdade era para Elias ungir, um Geu. Aí ele passa, ele é substituído ali por Eliseu. Só que na hora de Eliseu fazer, ele mandou um rapaz, um jovem.
0: Isso foi muito top.
1: Cara, eu achei tão interessante porque o que Deus falou no meu coração. Isso eu não, não vi nenhum estudo sobre isso. Pode ser que eu já fale uma besteira, mas é o que eu sinto no meu coração. Que quando a pessoa sabe quem ela é em Deus, o propósito dela, a missão dela chamado dela que Eliseu ele tinha uma escola de profetas o que ele faz publicamente sob os holofotes, já nem importa mais
0: profeta maduro
1: é o profeta maduro ele fala não eu não preciso ir lá deixa esse menino ter essa experiência de fazer isso aí isso
0: foi muito louco
1: entendeu eu achei demais isso assim aquelas palavras que que quando você está lendo a Bíblia salta da tua uhum. da tua ali e você fala cara olha que interessante ele podia falar não eu vou fazer jus e eu vou fazer aquilo que o meu antecessor tinha que ter feito né então eu sou o substituto dele agora eu cuido disso aqui eu sou a pessoa dele. e ele falou não porque deixa eu dar essa experiência para o rapaz
0: muito legal
1: é muito legal porque falou assim é, é, eu, é mais o que eu vou deixar do que eu vou, fa- do que eu vou fazer.
0: Você tem alguma história que você já fez isso com alguém? Sei lá, era um lance que era pra você ir me pregar, ministrar, e você falou, não, eu vou, chamar, eu vou mandar alguém. Alguma coisa assim que você se vê nessa história? É,
1: eu acho que hoje a gente, a gente faz muito isso. Tô direta, é, né? Faz o tempo todo. Eu preguei nos teens. É, cara, a minha vontade era... Né? porque você está acostumado fazendo natural então mas aí eu falei vem fulano vem orar por eles vem ciclano, vem orar liberar aquilo que está em vocês né é, a gente a gente eu, eu amo fazer isso e me dá mais assim um prazer é mais prazeroso ver eles reproduzindo lindamente o que Deus tem não que você né mas o que, que que eles aprenderam através então às vezes eu vejo pessoas pregando e aí eu me vejo nas pessoas pregando isso é demais porque não é que a gente quer ficar que as pessoas copiem a gente tipo aquelas igrejas que tem que ter mas assim, algumas palavras, algumas frases algum algum trejeito que você faz eu vejo pessoas pregando você homens tá vendo uma e mulheres né? e é muito mais legal do que eu mesma pregar vocês sabem muito bem disso mas assim, eu, eu prego muito pouco hoje e eu amo, a gente ama até tomei destreinada mas eu penso assim, cara, se eu, não, se eu ficar aqui em cima desse altar, o que, que, que vai acontecer? Entendeu? Com essa geração, eles precisam ter o um lugar de treinamento. Ah, mas, mas. Ah, eles não fazem tão bem. A gente também não fazia. Né? Vai aprender. Justamente por isso. Vai né? aprender. tá aí para isso. Então, ninguém é tão bom em alguma coisa, mas até que se faça. Ele vai começar a aprender e, e, e isso é muito legal entendeu então assim é, é maduro isso quando você tem um desenho agora você desenha para o outro e ele vai fazer e é muito bom é muito prazeroso
0: e aí como que você se sente quando ela manda você por exemplo você pregou lá hoje para os teens é mais ou menos isso foi uma direção que quem que escala você autoriza eles aí
1: não eles, hoje a Thalita e o Tiago têm muita autonomia eles, exatamente isso, eu preciso confiar neles, entende? Eu passei é, a pandemia inteira com esse time.
2: E um pouquinho depois, ainda, né quando a gente voltou para o presencial. Então, esse é, é um exemplo bom.
1: Eu passei eu, eu passei a pandemia com eles, só que chegou um dia, fizemos uma festa, uma despedida, e agora eu não arbitro mais. Eu não tenho. Isso é muito eles legal. Eles têm muita ah. autonomia para fazer o que eles têm que fazer, e eles fazem muito bem. Então, a Thalita e o Thiago e sua equipe. Chama time, vai decidir definir as coisas lá. E hoje eu sei que ele ia pregar, porque ele me chamou para ver, vai ser importante para mim. Eu falei, não vai dar.
0: Você chamou...
1: Não, porque
2: nas outras vezes... nas outras vezes na França
0: para falar, eu, eu queria que você
2: estivesse lá. Nas pra outras pra vezes pra eu esqueci. Falei, mano, nossa, eu esqueci de mandar para mim uma mensagenzinha. Falei, ah, vou mandar hoje. Depois que eu enviei, eu falei... Falei, ah, agora vamos, né? Já mandei. Ela falou, ah, vou pregar também. Ah... Meu, fique em paz Que pena, né? Não, brincadeira, mas assim Foi muito louco porque, por exemplo não sou mais team, né? Pela idade, a gente, a gente costuma falar isso É time, vou, fa- é time. É, é, vou fazer 20 anos Só que tem alguns meninos dentro desse time, dentro dessa equipe Que Sério tem 20 que dia, então, né?
0: é. Nossa, que piada ruim, mano Nossa,
2: Meu Deus do céu
0: Até <risos> para cortar
2: na edição essa, pelo amor de Deus o...
0: Ele fez isso?
2: Fiz, o Fabiano deixou o Fabio deixou. Você
0: chegou agora,
2: mano. Mas você eu... chegou a pôr na mão não, na mesa. Mas você o Fábio é deixou. Hein? Ele falou que eu podia. Ele falou que eu podia. Fabiano,
1: você falou que ele podia. Pior que
2: eu falei. Então tá bom. Pior que eu falei. Eu não faço nada sem permissão. Então passou. Viu? E, <risos> tem, e aí tem uns meninos que, meu, eles têm 15, 14 anos, eles têm uma idade adolescente. E aí, tipo assim, não que eu saiba de tudo, nossa. O cara sabe de tudo, não, sabe fazer é mais tudo. Mas maduro. Mas né? tem algumas coisas que eu passei, eu sei. E aí, então, tipo assim, coisas do dia a dia. Coisas do. O que aconteceu? Ah, perdão. Tipo assim, você dá um toque. Em vez de você ir lá e fazer, mano, ser o um cara chato de 20 anos e ir lá encher o saco. Olha lá, ó, faz desse jeito. Ah, é, então é assim que faz. Hum, beleza, vou lá fazer. Não só não pregar, não pegar no microfone e pregar, mas nos detalhes do dia a dia, de coisas que a Thalita e o Thiago passaram pra gente, que ela passou pra mim, que a gente tipo, vai... Reproduzindo. Deus é um Deus geracional, eu, afinal,
0: né? Sabe que eu lembrei? Não. Uns anos atrás, <risos> foi uma das primeiras... Minhas primeiras, a resposta foi, foi boa, foi. porque se eu perguntei é para é. ela responder. Não. Sabe? Não. Uma das minhas primeiras pregações foi num domingo à tarde, por isso que eu falei que você é brabo, que eu falei, mano, ele vai pregar e chama a Francis para ver. Mas
1: eles são assim, cara. É, é 13. A gente era muito bunda mole. Não, é que você a é a apavora era nós, você tá ligado. muito vagab- medroso, cara. Mas eles não são, eles vão que vão.
0: Ah, se tiver que falar. Mas se liga que da hora. Uma das primeiras vezes que eu fui pregar, era um culto à tarde. Aí a, a Francis estava lá, ela sentou e pegou um caderninho, <risos> e eu fui pregar com ela. Achou
1: que ela estava assim, anotando ó. a pregação? Ah, não, pra, ela pra, pra
0: ela escrevendo ensinar. uma receita. Você cruzou as pernas sim e ficou. Eu pregando e tal. Eu, eu lembro até da mensagem: eram os cinco ministérios é, aplicados na mulher samaritana, que Jesus, ele aplica os cinco ministérios nessa essa mensagem. mensagem. Só que era um culto de domingo à tarde, a galera bem nova convertida e uhum. tal. E a palavra era, ficou um pouco profunda. E aí, beleza, eu terminei eu de pregar. Eu complicado dizer, é, complicada. É, tipo, eu fui na, na linha do meu pastor, né? E aí, e aí eu... Tipo, de ensino e tal, aquele bagulho tio profético, mas não era pra aquele culto. Aí, terminou, ela falou assim, gente, mandou um grupo na diaconia, quem tá na, na igreja, vem aqui na salinha do louvor. Aí falou, vem cá. Aí me chamou, aí tomou os diáconos que estavam de escala e sentou todo mundo assim, ó. A senta aí. E aí, o que, que vocês acharam do que o Cauê pregou hoje aí? Assim, mano. Você lembra disso aí? Lembro. Aí todo mundo olhou, aí ninguém queria falar nada, né? Não, é legal. Não, não, eu vou falar então. Ó, sua palavra é boa tal. Tá? Eu queria pregar essa palavra que você pregou, você falou isso. Só que não era pra esse culto. Você fez isso errado, você fez isso errado, você fez isso errado. Ela foi tipo ticando, tá ligado? Me arrepiou, mano.
1: Eu não te arrepio. Não,
0: no bom sentido. Eu vou concluir, eu eu vou, eu vou concluir. Eu vou concluir. Aí, aí, quando ela começou a falar, aí a galera que não... Que não aí, é, eu percebi que isso é mesmo. Na hora que ela falou, é, E não sei o que e tal. É, pensando por esse lado, realmente e tal, não sei o que. E aí, beleza. Aí terminou, aí ela falou assim, eu só tô te pontuando aqui, não é para te ensinar. Porque você está começando a pregar agora e tal. E ela usou aquilo de ensino. E eu não esqueço isso, porque aí no final ela falou assim... E aí todo mundo, é, ficou todo mundo falando, tal tá, ela terminou assim. Beleza, gente, é isso aí, pronto. Quem que é o próximo aqui que vai pregar? Na lata. Aí ninguém levantou a mão, tá ligado? Aí, ela, aí você olhou pra mim assim e falou assim, e aí, você vai pregar de novo? Eu falei, claro que eu vou. Ela falou, então foi por isso que eu te chamei aqui. E tava, Caraca, que louco. E aí, tipo, foi um aprendizado top. Porque é exatamente isso, ela delegou, ela falou, vai lá, tal mas deu feedback, ensinou. ensinou né Eu nunca mais vou ah, esquecer assim, isso aí.
1: É, é, a pessoa ela pode demorar um tempão para ela se perceber ou ela pode ter alguém que vai ajudar ela imediatamente
0: já, já arruma a rota aí você
1: entendeu? arruma a rota e vai eu acho que eu acho que as relações entre discípulos e mestre precisam ser muito verdadeiras é e, e são relações de confiança então você não pode se ofender caso você ouça algo que você é N- não seja t- tão assim tanta aprovação. Por quê? Porque é uma relação de confiança e uma relação é, é, que vai trazer amadurecimento. Então, naquela época, quando a gente começou a pôr as pessoas para pregar, eu não tinha internet, não tinha transmissão. Você tinha que vir, eu tinha que levantar, vestir uma roupa, sair da minha casa e vir aqui. E isso... É o que, Investimento.
0: Top. É você
1: entendeu? Isso é investimento. Não, é, é, são duas horas de sono, são duas horas de, de, sei lá, que você vai fazer, de limpar a sua casa. Cê, são duas horas que você pode estar com o teu pai, com a tua mãe. Mas, mas quando você se presta a sair da sua casa para ver o seu, seu filho, o seu discípulo é, fazendo, agindo, atra, trabalhando, o que, que você está fazendo? Você está investindo nele. E a contrapartida dele não pode ser uma contrapartida de orgulho, ou de vergonha, ou disso ou daquilo. Tem que ser uma contrapartida do, do tipo cara, ela investiu em mim. Total. Né? E assim, a gente sabe que nas escolas de profetas <risos> tem competição, as pessoas é, tem julgamento, está tudo bem. Isso é normal. Tudo,
0: é do jogo. É
1: do jogo, faz, faz parte. parte do jogo. Agora, daquela sala, quem será que prega hoje tão bem quanto você? É. Não sei quem estava lá. Eu não posso te afirmar. Não,
0: não lembro também. Mas
1: eu lembro uma pessoa que nem está na igreja hoje. Entende o que eu estou falando?
0: Eu lembrei e, só dessa.
1: é Eu me lembro que estava, porque eu também vim na pregação deste. né? Então, assim, é, é como eu estava falando né? na palavra. Você tem uma unção. Deus derramou alguma coisa lá sobre você. Agora, com essa unção, você vai fazer o quê?
2: Se, se você me permite acrescentar um plus aqui, né? É, teve, teve um o culto que... Qual foi o bode, né? O último que a gente foi? Que o nosso lugar tocou e você pregou? Do Itacuá, pastor Henrique. Ah, tá Itacoa, perfeito. Depois daquele culto que a gente foi todo mundo junto, foi, foi foi uma galera assim, pra pregou. O plus que eu quero acrescentar é o seguinte. Ela talvez tenha te corrigido e isso é muito louco, porque ela te ensinou, né? Pra, que, conforme, pra chegar hoje no que, no que você chegou aí glória a Deus por mas isso tem que pregar melhor que eu Pronto. E, e eu acho que isso é um pouco do discipulado total muitas vezes a gente quer talvez estar aqui na igreja ser algo super formal mas o discipulado vai ser, mano, vamos ali comigo ó. naquela igreja ali, eu vou pregar, eu quero que você sente e assista é assim que faz, ó Muito top. é desse jeito que faz, eu acho que, mano, isso é um plus o vida na vida, o estar perto Ai, o meu. aprender de perto, eu acho que cara, isso, e, e falando ainda dos teens, assim, linkando, né uma geração de jovens hoje, eu vejo pro meu irmão, meu irmão tem 13 anos meu irmão, graças a Deus, ainda é tranquilo, mas escola, eu não trabalhei um tempo em escola faculdade, ele, todo mundo odeia ouvir, porque todo mundo tá sempre certo, então você vai conversar com uma pessoa ela tá sempre na defensiva, O um adolescente ele tá sempre na defensiva
3: sempre cheio de razão, né? É,
2: ele não gosta de ouvir, eu tô falando porque eu fui assim um dia, ele não gosta de ouvir ele vai estar tá certo
0: Mano, quando foi que você
2: cresceu tanto?
0: <risos> tô olhando pra ele agora, eu tô ficando assustado. Eu lembro quando ele é um gordinho, né? Que Não dá de abraçar ele. Ele ainda assim. é gordinho. Não, assim, mas ele... Obrigado mano, ele fim. tá com o maior cara de... É, cresceu. É o bigode. O já, ele já tinha,
3: tinha bigode quando ele era pequeno? Ele,
0: ele tá falando aqui, eu tô falando, mano... Ele tinha bigode? Sei lá. Foca no bigode. Não, bigode não, ele tinha bigode Nossa, não. É esse bigode aí, mano. Foca é nesse frigide. bigode. Oh, res... Tira esse
2: bigode. Esse bigode né? Não vou tirar, mas esse bigode É, é top. É o charme. Mas mas é é o charme, é o charme, pai. Eles não querem
1: ouvir, eles não querem ouvir, Pedrinho. Vai, vai, vai. Focar no seu bigode. E
2: é é muito isso, sabe? A gente tava comentando aqui antes de começar, né? Na faculdade, mano, é um ambiente muito, muito engraçado, assim, porque você não pode proferir certas palavras específicas que. Nossa!
1: Resistência, não. É, de... ah!
2: é o crente. O crente está falando. O crente está falando. Não, o crente aqui não tem voz. Pode parar de falar. Assim, mas lá tem a
0: galera do todos. Tem que falar todos lá, não? Banheiro unissex Não, mas tem que falar oh, todos. Nem Pô. quem fala todos. Não, não fala tem todes".
2: tem os doidos que falam, né? Aí os doidos falam assim, aí eu doidos com respeito. <risos> ah, doidos com to- respeito. Todes não falam. Doidos com só, respeito. Tá não, foi
0: só uma curiosidade. Na não minha... é para polemizar, não.
2: Tô... Doidos com respeito, assim, mas eles falam aí você, hum, você dá aquela olhada, é, você já.
1: Ele falou um negócio interessante, né? mas eu disse isso também na palavra eu, eu sinto que Satanás ele está fazendo um, um jogo com os crentes cara que o crente tem vergonha de falar que ele é crente ele vai perdendo essa autoridade vai diluindo
2: perde posicionamento
1: é ele, ele não tem ele não tem condição de, de se expressar, de expressão. E ele vai perdendo a autoridade. Por quê? Por conta da cultura do mundo e tudo que ele soube.
2: Sou né? né? Eu até, até, falei na, até falei isso na palavra hoje, né?
1: O que, que você falou? A Fran
2: vai lembrar. O... Não, vocês também vão lembrar. Quando eu, quando eu era dos Pretins.
1: Esse é o do tempo que chama a pastora de Fran, assim, né? É muito bom. A
2: pastora vai lembrar, pastora.
1: Não, Não pode, já, falar, pode falar Fran. Pode falar Fran? Ah, então tá
2: bom, agora eu fiquei até comedinho. Não. Na época, na época dos Pretins. Eu, eu fiz essa conta hoje, né? Mano, lembra de um, um sleepover que teve na casa da Van? Van se vestindo um beijo. Beijo, Van. Saudade, Sul, Gabi, Rebequinha.
0: Caramba, linkou lá pro Nova York. Isso Lógico, aí, mano, a gente, foi...
2: qualquer gente vai gravar lá. É isso já fico, aí. Já anota aí, fica o
0: convite. É, sei e, lá. E... <risos> precisa morar, né? E tinha 70... Nossa, caô do céu. <risos> Não, deixa, deixa. E tinha um, é um anexo do anexo, desculpa. Anexo do <risos> anexo. <risos> desculpa,
2: desculpa, desculpa. E tinha uns 70, tipo assim, 70. Vamos colocar uma conta que tinha 70. E aí hoje eu fiz uma pergunta, lé. Né? Lá, lá no que eu quem é que é da minha geração de pretins, que ainda está aqui hoje? E eu contei, se eu não me engano, sete, deram sete no total comigo.
1: Nossa, que tristeza. Mano, sete. E por um
2: instante eu falei... É, e...
1: porque também não são mais teens, né? Não, não, não e... somos, Todos mas assim... São jovens. Mas
2: assim, foi... o que aconteceu, o, onde foi o nosso erro, mas onde foi o erro deles, e, e aí, e alguns eu ainda acompanho, alguns eu ainda converso, muitos nunca souberam escutar, sabe? Quando vinha uma pastora falar algo, ah... Não sabe o que fala. Ah, e muitos escolheram se perder. Muitos tiveram problemas com a família. Infelizmente, teve um amigo meu que se suicidou. Enfim, for, foram muitas situações. E aí eu fiquei me perguntando. Eu, falei, né? eu olhei para eles e falei, ó vocês estão aí hoje que são mais novos. Eu, eu fiz um eu fiz meio um pedido. Eu olhei para eles assim e falei, por favor. Não precisam lembrar de nada do que eu estou falando aqui hoje. Mas se vocês lembrarem da seguinte frase, vocês têm um motivo. Jesus Cristo. E eles me olharam assim, arregalado, porque... Muitos aqui, às vezes, estão aqui dentro e eles olham e acham que é uma brincadeira, assim, no bom sentido, pela idade. Só que o tempo vai passar e eu eu falei isso para eu não quero que de 70 de vocês sobre 7, 8, 9, 10, no máximo, igual sobrou da minha. Isso é é preocupante, tipo assim, cara, o que aconteceu? Onde que a gente errou? Onde que que erraram? Por que não quiseram ouvir? Tipo assim, se vocês têm oportunidade de aprender, aprendam, mano, às vezes vai ser chato, mano. Às vezes você vai entrar na salinha... E você vai tomar uma bronca que você não quer... Ou você vai ouvir algo que você não quer... E eu falei para ele Se você não quer... E se é sacrificante para você fazer alguma coisa... Alguma direção... Justa, provavelmente é porque tá certo... E a sua carne tá errada... Boa. Eles arregalaram o um olho assim... Mas... Cara, é real e na direção que eles virem... Hoje... Meu... A escola já é muito preocupante...
0: Faculdade... Mas pegando esse, esse gancho aí... Do, do Pedrão... Isso que eu queria até te perguntar... Do que eu anotei aqui... Você falou, começou falando sobre o juízo de Deus... E para essa geração? Você acha que a gente prega pouco sobre juízo para essa essa próxima geração?
1: Acho. Acho. Eu acho que o evangelho não é terrorismo, que a gente tem que ficar falando, Jesus vai voltar, você vai ser castigado.
0: Mas eu queria até falar com isso aí.
1: Eu não acho que tem que ficar fazendo terrorismo, mas eu acho que a gente não pode deixar de dizer.
0: Você falou um negócio muito top, juízo é prevenção e salvação. Isso foi muito top. Eu penso nisso. Porque... É como você entrega, tá vendo? Porque não é porque Deus é um veinho com a bengala que fica ele quer acabar com a nossa vida e ele escreveu um livro com, gigante pra, com, com um monte com de comigo, regra. Um monte
1: de regra é. lá e tal. Não, e não que não. Ele
0: ama, o ele, ele odeia o, o todes e não sei o quê. Não tem nada a ver. A Bíblia não é sobre isso, nunca foi. Não. O juízo de Deus, ele é puro amor e graça, né?
1: Isso. É o que eu penso. Porque, assim, se você tiver ciência de que um dia todos nós estaremos na fila do justo juiz e o, no, o filme da nossa vida vai passar, a gente faz prevenção. Você, você Se você souber que se você comer salsicha todo dia, você vai ter um câncer em cinco anos, você vai comer salsicha?
0: Todo dia não, né? Nem de vez em quando.
1: Nem de vez em quando.
3: Não, não
0: deveria. É um dogão vai...
1: Não, não mas, mas é uma coisa... Coitado conta.
0: dos caras do lago.
3: Obrigado.
2: você falou o que eu queria falar. Eu estava com isso é, aqui.
1: É, o cara do lago.
2: Os
3: caras lá do maio.
1: É, é, o mercado. como é a linguiça, entendeu? Tem uma... Aquele linguiça fresca não é? é. é. O que eu quero dizer, se você, você... Se você sabe, você vai fazer prevenção. E a graça de Deus, ela, ela compõe você se preparar. Pra não chegar lá e ter que ter que passar chorar depois
0: a gente fala pouco mesmo acho hoje sobre juízo
1: é porque a gente vem também tem aquelas coisas né Jesus está voltando bem no, radical é tipo a gente tem vergonha disso né
0: é e ao mesmo tempo a, romantiza isso aí também que também é muito perigoso a, ga- a falsa graça não essa geração tá f- clamando para a volta de Jesus só que tá com a vida toda torta, torta e tá falando Maranata, vem Ora Jesus vem. É, e nós estamos cantando sobre isso as músicas são sobre isso e eu gosto que o Kevin dá, que vem aqui e dá aquele chacoalhão ele falou nesse podcast aqui vocês não tem noção do que vocês estão cantando porque o Jesus que vai vir é o Jesus justo juiz Ele falou? Falou? Perdi. é o justo juiz que tá <risos> vindo não ele não vai vir que nem um ursinho carinhoso que a gente tá achando, ele vai vir Cara, com um cetro de justiça na mão, tocando o, terror o, na terra. O,
1: o, o Velho Testamento ele é muito sanguinolento. né Você vai, vi, vai ver as ações de Jeú, no próximo capítulo, elas são pesadíssimas. Mas, assim, é terrível falar isso, mas a pessoa precisa ler a Bíblia.
0: Mas olha que louco, porque a, até nisso aí a gente consegue ver um dedinho de Jezabel. Até com o negócio do, dessa geração que... que que é uma geração que ama, apaixonada por Jesus, mas romantiza algumas coisas que são totalmente práticas. Então, essa semana, de novo, a gente ouviu aí, não vou nem dar ibope citar o nome, mas uma moça aí que a gente sabe que está fazendo os negócios errados, que já caminhou e conhece a palavra, mas porque não entendeu o básico, que é só o juízo de Deus, que existe o juízo. E está relativizando tudo que está na palavra agora. Não, eu sempre, até quando eu estava lá na igreja, eu defendia isso, porque... A palavra é clara: tem um juízo para o pecado, não para o pecador. Não, não é porque Deus odeia uma classe ou uma. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu entendi. Mas tem o juízo de você Deus. Você
1: está querendo falar de, de defender minorias e, e pessoas que têm a sua. A sua Isso,
0: para lacrar.
1: É, mas, gente.
0: Não, tudo bem, mas o, o dano, eu quero pegar só o, o dano e o perigo disso. É porque, é o que nós estamos falando, uma geração que talvez não ouviu ou não quis ouvir muito sobre o juízo de Deus e só sobre a graça, só sobre o Jesus legalzão.
2: Só que é confortável, né? Ô, talvez. Gente,
1: não é só sobre isso. A pessoa até ouve e ela sabe, mas no meio do percurso, é. eu preciso dizer que a cultura do Sim. mundo é muito forte. Redução. Então, já que você está falando isso e usando um exemplo, eu quero dizer que, assim, todos nós estamos sujeitos a isso. Total. Entendeu? Se se a gente não vai mudar de roupa, cor de cabelo, tal, 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 às vezes a gente fica dentro da igreja também, fazendo coisas. O que eu quero dizer é que essa cultura do mundo é muito sedutora. Se a gente não tiver esse desenho de Deus muito, muito claro, a gente pode pegar a estrada errada, achando que está na certa. E E é o que acontece com a maioria das pessoas, porque elas dentro desse contexto, alguém alguém comenta assim, porque o pessoal adora comentar, alguém comenta assim, cara, põe pessoas muito novas para pregar e para... É isso que acontece. É o que acontece. Cara, eu também acho que, assim, pessoas novas podem pregar. Claro. Elas estão convictas. Agora... Elas precisam ser lembradas que tem um desenho de Deus isso. e que tem um juízo de Deus. Isso, é isso. E, e, e as pessoas também, no meio da sua vida, eventualmente, elas são seduzidas por uma fama, por um dinheiro. E, a gente, a quem muito é dado, muito é requerido.
0: É, isso é pesado. E ali,
1: assim, o satanás... A gente precisa falar de demônios, de principados. Hum. O que eu penso é que, na medida da unção que você tem, a mesma medida vai ser o nível da tua tentação. É. E se você, como o Jeú depois vai acontecer, achar que você é ou faz alguma coisa relevante no reino de Deus, esse orgulho aí vai dar beola na frente. Porque uhum. quando você pega a estrada, dá uma desviada, você já se perdeu. O orgulho foi e o satanás abraçou. Uhum. Entendeu? É simples. É simples. E nós estamos sujeitos. Não estamos longe disso aí, não. O que eu falei bonitinho foi o seguinte. Se nós falarmos sobre o juízo, nós vamos amar o dia do juízo. Agora, se a gente não falar sobre o juízo, o dia do juízo vai ser forte. Precisa falar. Para
0: o alinhamento. a gente Almoçando com o Kevin, cara, isso que eu falo juízo, como você também pode entregar isso com autoridade? No meio do almoço um garçom servindo a gente, tal, o cara falava inglês. E normal, isso é normal com o Kevin, né? Aí na hora de ir embora, tal, aí ele profetizou lá na mesa uma parada. E aí ele falou pro garçom assim: "Você tá gostando do que você tá ouvindo aqui?" Aí o garçom ficou todo desconcentrado, tipo assim, achando que ele tava exortando, tipo assim: "Que que você tá prestando atenção na conversa aqui, rapaz?" Mas não era isso. Aí o cara ficou todo, aí ele não falou, não, não, desculpa, aí, ele falou, ele falou: pegar. "Não, não. Vem cá." Ele falou: "Come here." Aí o cara veio na mesa e falou: você tava ouvindo o que a gente está fazendo aqui? Eu estou só te perguntando se você está gostando. Aí o cara. Aí o cara fez assim, é, tô. Aí ele falou, você é cristão? Aí o cara falou, é, mais ou menos. Ixi, Eu aí, sou. Aí. aí, olha, olha a pergunta solene e <risos> tranquila que ele fez assim. Para onde que você vai quando você morrer?
1: Porque mais ou menos não assim, tem.
0: Assim, desse jeitinho. Ele mandou essa pergunta para o cara. O cara já começou a chorar. Ele falou do juízo, mas aí ele falou assim. Então, Jesus tem uma obra na sua vida, você sabe disso. Aí faz, liberou uma palavra sobre o filho, e você sabe que se você não tomar essa decisão, os seus filhos vão ser prejudicados. Não. Aí o cara começou já... a chorar, mano. Aí ele abraçou, aí ele falou, posso pôr a mão em você? Pôs a mão no cara, orou, fez o cara dar o apelo, tal, não sei o quê. Já conectou com o pastor, falou, vai na igreja dele, tal, não sei o quê. Fez a obra acima, mas ele falou do juízo, entendeu? E ele trouxe o senso de consciência, não para... Não é, oprimir e aquele cara assustar, do tipo né? assim, você é um pecador e nós somos santos não, não é isso, ele trouxe um, um senso de, de realidade pra ele, falou, cara, você já é. pensou nisso ele falou assim, quantos anos você tem? 51 ele falou, você sabe que você tem mais ou menos não sei quantos mil dias de vidas e o que, que você vai fazer até esse dia? Não. mano, ele, ele fez três perguntas que fez o cara olhar pra vida inteira, e aí o que foi louco é que na hora de ir embora ele falou assim, te vejo no céu
1: Ah. (risos) Você é louco. Daquele jeito. Daquele jeito. Ó, é interessante o que você está falando, né? Porque... A pessoa, quando tem setenta e poucos anos, ela não precisa mais ficar rodeando, Total, entendeu? Ganha. Já <risos> ela já papo. senta o jeito. Tem medo de ser feliz, mano. É, porque ele fala assim, eu vou deixar o quê? Eu só vou ver esse cara uma vez na minha vida. Mano. Te, ele tem que escolher vida e morte, benção ou maldição. Escolhe, pois, benção, para que Isso. vivas, meu filho. Eu vou embora, eu vou para a glória, te vejo lá. Tchau.
0: Não precisou de teologia, de <risos> pensar o que, que vai... Mano do céu, foi o melhor ensinamento. Eu fui para casa com a cabeça assim, e eu pensando, mano, a gente tem a oportunidade de fazer isso todo dia, todo dia. É muito louco. Muito é louco. Paz. E simples, né? Simples. Muito louco.
1: Você sabe que é, dois êxodos né, para a igreja. O primeiro da pandemia, muita gente falou, o que vocês estavam falando era verdade. meu né E agora com essa questão da guerra de Israel... Muita gente, jovens, algumas pessoas falam: meu, o que vocês estão falando é verdade. Deixa a gente voltar antes, é... antes que o negócio fique estreito. E não é mentira. Eu não, eu, Francis, Francis, não gosto de ficar contando os dias. Da vinda de Jesus. E também acho ridículo aquelas pessoas que ficam fazendo aqueles cálculos, matemático, astrológico, astronológico. Sim, porque o próprio Jesus, Jesus falou que ele não sabe.
0: O ladrão. É, é, ele mesmo disse que não sabe o dia, é não. Um hora
1: piscar de olho, ninguém sabe, né? nem Jesus. Então eu não gosto disso, assim, ficar tipo, apelando para. Ó, oh, Jesus está voltando, não vai errar, não vai mentir pra tua mãe. Aqueles caras que, cara que falam do
2: calor, ó. Calor de 40 graus. No inferno é pior. Se eu fosse você, eu se convertia. É, <risos> é, é, é. Se eu fosse você, eu se convertia. Eu não
1: gosto muito de, desse terrorismo cristão, assim. Eu, eu, e particularmente, eu acho que Jesus não vai voltar na minha geração. Eu não vou ver. Infelizmente, eu gostaria. Mas, assim, tipo, maranata, maranata, maranata. Não acho. Uma coisa minha. Não acho. Jesus é meu amigo. Será que ele não tinha me falado, né? Como eu, sou, como eu sou orgulhosa. Tantos profetas falando que ele vai voltar nessa geração, daqui 20 anos. Sei mas aí é a
0: linha fina é isso, é orgulho ou é, a fé. Né? Sei lá, também. Como, né? É, né? Não
1: Aí, eu não acho isso, mas eu acho que é importante saber que ele vai voltar.
2: Sim, uma hora vem.
1: É importante saber. E é importante dizer. E, e esperar, e aguardar. Porque essa... Es... A... Essa expectativa, assim, faz a gente ter uma vida mais próxima daquele que ainda n- não está fisicamente conosco.
0: É, o Kevin tem uma mensagem é, que ele pregou aqui, né? É, desfaça suas malas do arrebatamento. Eu lembro falou. Eu lembro dessa palavra. E a palavra não é porque ele não crê na volta de Jesus, óbvio que não, mas o que ele está falando é se você quer que ele volta, você tem que fazer a obra que ele mandou você fazer, que é o que foi, você foi tem que fazer, no, meu amigo.
3: No podcast que ele veio, ele falou muito sobre isso. Falou. Ele falou assim, você acha que Jesus vai voltar agora? Ele falou, acho que não vai, porque olha o tanto de... Você acha que Jesus vai voltar para levar só isso de gente?
1: É. É, como se a igreja fosse assim, tipo, uau. É.
0: Ro-
3: é romantizar demais, Meu, mano. Se a gente não evangelizar é. e, não, e não e não avançar nisso... Ele... Daí ele deu vários exemplos né? na África. Quantas pessoas são convertidas na África? Quantas pessoas são convertidas sei aonde? Pra... Ele falou, você acha que Jesus vai voltar para salvar só
0: isso? Ele fez uma pergunta também. Seus pais são convertidos, por exemplo? E você está clamando em Maranata? Você já pensou nisso? Se Jesus voltar, seu pai está salvo? Sua mãe está salva? Olha o tanto de obra ainda que você precisa fazer e que a igreja ainda precisa fazer. Exatamente. Então é é esse senso de de realidade que é top, que também tem a ver com o juízo. Pô, pô, vamos trabalhar, vamos se arrepender, porque até para Jezabel... E para a Cabe, olha o tempo que Deus deu. Deus deu a palavra é, para Elias. Cê,
1: eu, não, eu não disse, mas, mas me parece que Jezabel, nessa ocasião, tinha mais de 75 anos. Ela morreu... A gente acha que tipo ela era uma adolescente que pintou o olho é, para ele. É, uma pra, bonitinha. Pra Eliseu. Cara, já tinha passado a geração de Elias. Elias já tinha morrido. É, é, Eliseu já estava tipo, na caminhada, já tinha feito... To, todos os milagres, já tinha treinado pessoas, ele já estava lá, e Jezabel ainda estava viva. Inclusive, ela já tinha dentro da dinastia, Acabe tinha morrido um filho, o Márcio vai dizer melhor, mas já tinha vindo um filho, outro filho, outro filho, né? Então, o que acontece? Nossa, eu me lembrei que eu esqueci de falar. Depois eu falo
0: que eles eram primos, os dois reis mas o, anexo, o anexo serve para isso faz ah, o anexo aqui é agora que... é aqui que você tem que fazer o anexo
1: é, mas eu falei, eu vou falar, calma mas enfim é, Jezabel era uma senhora
0: era quase ela uma Dercy Gonçalves uma... Uma...
1: ela deveria ser toda maquiada
3: <risos>
0: é. no botox? no botox, botocada? Com
1: coisa do cigarro, pigarra é! é. <risos>
0: Ah, eu achei Pô, engraçado dói, também preenchimento, que... Eu, aquele lado O de falar no começo, você mandou... Fala, mano, vai lá, unge e corre. corre. Mano, isso é muito da hora. É muito você falando, eu fiquei imaginando. Mano, vou te dar uma missão, você vai lá e fazer, mas é o seguinte, mano, põe o cara na sala... Vai lá e fala com ele, joga o olho na cabeça e, mano, corre. corre. Imagina o um moleque, mano, o, o filho do profeta. Sai Não, fecha a um porta e sai correndo. Né? O estopim. Sabendo que era Jezabel, sabendo o cenário todo, o bagulho é, era o sinistro, moleque, mano.
1: Então, e ele era um profetinha. É. Ele era um profeta. Ele Sim. foi comissionado. Então ele tava ali, ele sabia. Ó, unge no quartinho e vaza, mas vaza porque o negócio vai ficar estranho. E também acho legal que Geú fica metendo louco, ai, o que, que aconteceu comigo? As pessoas perguntam, mas quando vem sobre ele?
0: Mano, isso é top.
1: Ele fica empoderado, essa Al... palavra também não pode falar, né?
0: Empoderado. Mas ele fica, ele
1: fica poderoso em batalhas. E ali juntou o general de guerra com o rei ungido, comissionado, missionário. Meu Deus, agora ele estava pronto para o abate.
0: A autoridade vem para uma missão. A unção, na verdade, traz autoridade para uma missão. É isso que você falou, não é?
1: Foi. foi. Eu eu penso nisso. Tem três três questões ali nessa condição. E com a a gente também funciona assim, né? Você é ungido para quê?
0: Isso aí é 62, né? Me ungiu, Me ungiu para, para. isso,
1: Libertaram isso aquilo. do Senhor. É, proclamar. Enfim, tem um
0: objetivo, tem uma missão.
1: É, então, e, e a unção, ela está ela ali na pessoa. Às vezes ela se distrai, às vezes ela esquece, às vezes ela é, banaliza, ela, ela trata como comum aquilo que é excelente, é sobrenatural, é poderoso. E, e a gente é ungida por Deus e a gente não pode esquecer isso e a unção a unção ela traz essa autoridade né ela ela transforma pessoas comuns em pessoas sobrenaturais é. aquele que é ungido ele nunca mais vai olhar uma briga familiar da mesma maneira como ele olhava ele nunca vai olhar uma condição é, é, sei lá, financeira com a mesma visão que ele olhava ele não vai mais, aquele que tem uma unção da parte de Deus, aquele que é ungido, o que, que é ungido, gente? é separado escolhido é, un, ele é separado, a unção o que, que ela faz? ela separa pessoas comuns para coisas sobrenaturais uns são, outros não são piadinha, né? e ela, e a pessoa nunca mais vai ser a mesma depois que você recebe um óleo da parte de Deus que é um óleo é algo que te separa que santifica você você é um coitado <risos> ou um abençoado escolhe pois vida para que vivas por quê porque você não vai dormir mais em paz fazendo bobagens na vida
0: mas essa frase aí que você fez uma piada que claro é uma não piada não é mas é um jargão crenteis é que, bom que é bom e é ruim.
1: É bom? É ruim?
0: É bom e é ruim. Porque é, é uma verdade, mas se, é uma verdade. Mas, mas quantas pessoas às vezes não olham para isso e, va- e supervalorizam essa unção a mais e do que as filho, pessoas? É uma autoridade. Não, tá sim. Mas, mas, assim, eu tô falando no sentido assim: uns são, outros não são. Mas vai eu,
1: acontecer eu, com o GU, daqui a pouco.
0: Isso. Vai acontecer. Tipo assim, eu sou, eu, sou, eu sou ungido e você é pecador, assim, tá? E aí que você falou, ô, oh, ô. Oh, Lembra a porcariazinha que você era, se fosse uma palavra.
1: Ah, no, é, eu falei, falei porque é o seguinte: é, a gente se dá o luxo de entrar em lugares perigosíssimos. Por quê? Porque a unção ela nos protege, nos dá segurança. E debaixo dessa unção, a gente vai sendo pequenos deuses. Entende o que eu tô falando, né? Não, Representação, no, né? Não no sentido assim, é, mitológico, não. O que eu quero dizer assim, é assim aquele que tinha medo, sob a unção, ele não tem mais. Aquele que tinha diagnóstico, que nem hoje eu falei para a Línias, um monte de gente com diagnóstico de TDAH querendo, querendo m- morrer, ficar mal, fala, meu, um diagnóstico é ótimo. Mas eu quero te que, porque você pode se ver com mais clareza. Sim, ok, exatamente. faz o diagnóstico. É bom ter o diagnóstico para você entender que, que isso não é, não é você. É uma condição que você tem. Só que quando você tem o fruto do Espírito Santo, então a moderação vem, o equilíbrio precisa vir. Então você está batendo a nave. Tá, tu, 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 tu. Você para e fala assim, esse não sou eu. É uma condição física, mas agora eu subjugo a minha carne. Ao poder do Espírito Santo de Deus, que me capacita para todas as coisas. Eu vou subir lá e eu vou realizar a minha missão. Top.
2: É um pouco racional, Senhor, né? talvez.
1: Senhor, eu vou, eu vou agora tomar a armadura do Senhor para que eu possa estar firme para essa batalha. Porque em mim... Fisicamente, eu não tenho condições. É isso. Mas, espiritualmente, eu estou lotada é isso. de condição. Então, eu tenho um diagnóstico. Sei que, tenho, que sou uma pessoa que tem uma limitação. Mas, em Jesus, eu sou poderoso. Por quê? Porque a mim foi concedido uma coisa que se chama fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em mim, então, eu paro, eu paro, E já não sou eu, mas quem vivo. Cristo vai viver em mim. Então é é muito poderoso, porque agora a mim, para mim, está disponível bondade, mansidão, governo. Tudo que foi é, te... amabilidade Domínio próprio é, é, equilíbrio moderação
0: o Kevin fala isso também né é, exi- a, existe um Jesus maduro dentro de mim que é exatamente o que nos, que nos capacita para fazer você, isso
1: então agora vai ac- você sabe você tem um diagnóstico você sabe que há uma limitação em você então agora você não vai usar o do teu da to- você vai acessar é isso aí o do, o do céu ah, eu é exatamente e assim é nessa que você podia ter xingado a sua mulher, uhum. mas você escolhe acessar, acessar o céu e tirar uma moderação, pá, um equilíbrio. Tirar um espírito de, de vida, ou tirar uma esperança por uma causa de morte. E você escolhe não se desesperar, porque você sabe que em quem você tem Cristo e você tem certeza de que Ele é poderosíssimo para cuidar dessa condição sai da tua mão e entra na sobrenaturalidade Pá. delicioso
0: a unção faz isso Essa é a unção a Top. unção que quebrou o jugo né é,
1: é a unção Uau. é poder é poder é. de Deus é espiritual é maravilhoso
0: né você falou não precisa de carteirada tipo ele recebeu ali a unção ele não precisou ficar falando aquele que mandava aquele que, ele que... Não, a unção já estava com ele né é, e o profeta Maduro é. também entende isso né
1: você tem que fazer, para, né, tipo, é, é muito bom, né, você não precisar, né, você não, não, não precisar por uma estola sacerdotal, um...
0: e a unção também, ela é reconhecida, que também a gente viu isso também na palavra, você também falou, falei, eles porque... viram, e falou,
1: que? o que, que aconteceu com esse cara, depois, depois que ele recebeu isso aí? Não, quando
0: é... ele conta lá, a galera já começa, então, mano, você é o rei, mano, é isso aí, é, tá, já, é, já reconheceram na hora. Já
1: falaram. Ele, nem ele estava acreditando que ele era rei. Aí ele contou, tipo, é, eu sou rei. Aí, quê? é isso mesmo, você é rei. Eu já sabia. Tá, tá bom. Segue aí. Bom, segue a vida. Tem, é, tem, tem uma condição aí dessa palavra, que, que é importante a gente dizer, é que, é que Deus desenhou, né? Um, um encontro de, de três pessoas no mesmo lugar. Razael, rei da Síria, Geu, rei de Israel. E, e, e Eliseu, ali com eles. É muito louco. Deus, Deus desenhou a, aquela condição que estava acontecendo ali
0: no muito antes, onde... em
1: 1 Reis 19, 7. Quem escapar da espada de Razael, Geu matará. E quem escapar da espada de Geu, Eliseu matará. Quer dizer, Eliseu fisicamente não. Não ia matar ninguém, mas é a questão do profético, né? E, e o que Deus estava querendo dizer assim: o culto a Baal vai acabar aqui. Nós começamos o cerco a esse esse domínio é, mundano, espiritual e cultural que foi estabelecido em Israel.
0: E teve tempo dele se arrependerem?
1: Eu, eu acho que teve. Foi o que eu disse na palavra.
0: O Marcião me mandou perguntas na hora que a gente estava no... Tem pergunta aqui também, essa daqui é da caixinha, essa daqui? Ou é sua? Sua? Oba! Falamos sobre unção, sobre os escolhidos, entre, entre aspas. E para aqueles que acham que não tem essa unção, como saber se eu posso ainda ser escolhido? Braba, hein?
1: Quem falou isso?
0: Gabriel. Todos têm essa unção? É isso a pergunta? se um dia
1: os seus olhos cruzaram com os olhos de Jesus, se um dia você levantou a mão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se um dia Ele te chamou, a uma unção sobre a tua vida. Ninguém que faz uma, uma profissão de fé num batismo entrega a sua vida para Jesus é... é... Faz isso aleatoriamente. Ainda mais na cultura e no mundo que nós vivemos. É vergonhoso viver a vida que a gente vive nesse mundo. Há algo sobre você. Você é diferente. Tem uma promessa. Tem tem algo sobre você. Você foi separado. Presta atenção. O que faz uma pessoa comum? Que que pode pegar mulher. Que pode... Viver, que pode jogar, que pode, sei lá, sei. Decidir entregar sua vida para um Deus invisível. É. Algo sobrenatural. Então você é separado. Separado.
2: aí Respondido. Respondido.
1: <risos> Engido, separado. O que, que é um são? separado.
0: É. E vem algo do alto, um óleo para te capacitar a fazer coisas que você não pode fazer sozinho.
1: Acabou. Agora, dele. ficar na igreja, certamente, é parte da, é do fruto dessa unção que está sobre a tua vida. Permanecer em Cristo. É. Ser essa nova criatura. Escolher as coisas, as coisas que são do, dos céus, não as coisas que são da terra. Cara, é uma pessoa que é diferenciada, ela está separada, ela foi separada para Deus. Muito bom. O que mais? As perguntas, perguntas, perguntas.
0: Elias desobedeceu a Deus. O
1: que, que o Marcião perguntou?
0: É ele. Elias desobedeceu a Deus. Afinal, Deus mandou ele ungir Azael e Jeú, mas ele só ungiu Eliseu. Será que se Elias tivesse obedecido a Deus, muitas coisas teriam sido diferentes? Não.
1: Será que Elias? Eu não sei, essa pergunta é uma pergunta que eu acho que o Márcio, que é mais técnico, pode responder. A gente falou um
0: pouco no episódio anterior, né? Disso, não. né? O que, Mas,
1: que ele falou?
0: Ah, não tem uma resposta. Olha, também. eu
1: penso que Elias, não, não penso que Elias tenha desobedecido a Deus. Até porque
0: Elias,
1: não. sem brincadeira, Elias nem morreu, não morreu? <risos> Senhor, exatamente. Carros e cavaleiros, Elias. Ou será que Deus subiu numa carruagem isso. de fogo? Não, não teve deu tempo, nem de fazer, tempo de fazer, mano. Elias é. fazer
0: o negócio.
1: Quando mas você isso é interessante, faz... porque
0: a palavra profética ficou lá ainda.
1: É, mas por exemplo, quando você, fa... quando a Bíblia fala assim, o... é... hoje mesmo eu li uma uma, uma passagem que fala assim, o... é... J... é... filho de Jo. Eu não me lembro exatamente qual que era a passagem, mas estava falando assim, e a Bíblia fala muito, filho de Davi, fulano filho de Davi. Não era filho de Davi, era da linhagem de Davi. Sim. A Bíblia fala muito isso. É, então, quando, ele, quando Deus comissionou Elias, é, na verdade, eu penso assim, quando Eliseu cumpre, ou quando o profeta de Eliseu cumpre, o crédito vai para Elias. É a
3: extensão, né? Porque a extensão... Afinal, ele, Ao final, ele ah, pegou o um manto.
1: É, é, é a extensão geracional. geracional. Então, por uhum. exemplo... É...
0: Mas quando você pega o um manto... Por, por
1: exemplo, olha que legal. Por exemplo... É, vou falar assim, ó. Uh, fala, vai falar assim. Pastor Marcinho fez um acampamento de teens maravilhoso. Ele nem pisou lá. Sim, sim. Ele nunca... Mas é a extensão. Exatamente. Se, assim, Quando a gente estiver é, em uma reunião de pastor... Pô, pastor, eu vi que você fez um, um, uma, uma coisa de adoração. 24 horas de adoração. Ele nem pisou aqui. Quem fez?
0: Os filhos dos profetas. Os
1: filhos dos profetas, entendeu? Quem fez? Na verdade... Foi o time, a equipe de louvor, a equipe de intercessão. O pastor Marcinho nem pisou, mas está dentro da geração de filhos do Marcinho. Então, se fala assim, ah, mas era para o Marcinho ter feito, às 24 horas não fez. Não, ele fez. Sim. Ele não pecou não fazendo. Só que é, a, a condição não permitiu, por quê? porque ele foi pregar na sede, entende? Nesse mas dia. é o
0: mesmo corpo que está lá mas fazendo é o, a extensão é mesmo do, do, do mesmo trabalho
1: Elias, cara, Elias não se negou a fazer é. e Elias é, isso é muito louco Elias, foi, o Elias foi uma das não morreu
0: e o que é louco é que ele, ele fica e aí ele recebe o manto só que muitas vezes a gente acha que o manto, que é a unção, é só, é só coisa boa, é só operar milagre e tal. É tudo, né? Mas veio a, a obrigação também, porque quem dado é cobrado, é requerido. é requerido. Quando ele recebe aquele manto, ele tinha isso aqui, então ele tinha que executar aquilo missão, que Elias... Exatamente, a unção vem para te dar uma missão.
1: É aquilo que eu falei, gente. É Muito louco. Unção, a unção, autoridade e a missão estão é. sobre nós estão sobre
0: todos. Muito boa essa aí. Ah, o Marcião estava inspirado. Ó. Ele tá... Deus manda um gira Azael e Jeu dois capitães para Sim. ser reis. Isso significa que Deus usaria a espada, barra guerra, para julgar o seu povo? Vixe. <risos> Meu pera Deus.
1: Que a, minha, a minha... do céu. A minha condição.
2: Não, pode ligar
1: para
0: o Já estava
2: ficando muito
1: Não, técnico. peraí. <risos> pera já Deus.
0: terminou lá já em falar nisso? Você podia fazer uma ligação, paizão.
1: Liga, liga, liga. Será que ele atende? Ah, ele atende. Se ele
0: estiver no caminho aí, ah, sei lá. É, liga pra
1: ele, pode ligar. O Fabi vai ligar, ele vai.
0: Vamos sair. pedir ajuda dos universitários para essa Não, daí.
1: Mas a pergunta <risos> não é pra me gerar, que eu nem consegui. Tá aparecendo a pergunta do Enem, Sim. da prova do Enem é, lá. Da, nem a redação do Enem foi A assim, redação do Enem. A
2: redação do Enem. Não.
0: Vamos lá, que o TDAH bateu. <risos> e... ah. Divide em dois. Ó, Deus mandou um dia Zael e Geu dois capitães
1: Asael é o rei da Síria, certo? Rei, isso. E Jeú foi ungido rei de Israel, Boa. comissionado para ir lá e acabar com isso. uma
0: dinastia de Acabe. Porque ele falou aqui que eles eram dois capitães, dois chefes ali do, do exército e tal. Eles, então, Deus ungiu para ser rei, esses dois capitães.
1: Ok. Isso Muito significa
0: bem. que Deus usaria a espada barra guerra para julgar o seu povo? Sim sim, né? sim
1: porque Razael, por exemplo, ele foi inserido nessa condição porque ele, ele eh, precisava estar nesse contexto porque Razael e a Síria assolaram muito aquele povo sim. então a gente falou disso no episódio aquela, anterior. Dor, aquela dor e todo o sofrimento precisaria teria um propósito de trazer arrependimento, e isso isso é e, e restauração né eu uso muito isso eles precisavam ter uma restauração da condição inicial que é o desenho de Deus religiosa como aconteceu nação. em
0: toda a história de Israel né exatamente Deus, e, e, e Deus é soberano sobre isso então ele usou dessa desse contexto aí
1: ah, tem muitos versículos legais aqui que daria para
0: eles mandou o moço um Gergeu Posso ler essa aqui,
1: não? Eu eu acho que eu disse isso. O propósito de usar aquele governante estrangeiro como instrumento de juízo sobre israelitas idólatras. Top. Especialmente da Casa de Acabe. Pá.
0: Fala, próxima. isso acontece até hoje. O contexto do que a gente está vendo lá tem muito a ver com isso. Aí, né?
1: isso é que assim é tão difícil. É profundo
0: a falar, é, falar é, a, gente, a gente. Até, é até na semana passada, até, até falei. Eu não quero ser é porque às vezes você vai falar alguma coisa que pode soar antes aquela não, não, palavra não. lá. A gente falou isso na semana passada. Falou. Até o Marcinho não pode falar, não, mas é, é perigoso. Mas, ele falou, não, mas a palavra, mas a Bíblia fala sobre o juízo de Deus sobre Israel e como Deus sempre coloca aquilo ali né, para trazer o povo para perto de novo, enfim. Mas hoje é um cenário que enfim, é é, é muito sensível. Eliseu mandou o moço um Gigiú porque ele queria dar uma oportunidade ao seu servo. Ou porque ele estava com medo, já que esse ato de julgamento contra Jezabel, mãe do rei, poderia trazer retaliação sobre o profeta? Assim como Elias teve medo de Jezabel, será que Eliseu também teve? Foi o Marcião de novo? O tava estava hoje na tá palavra. Tá inspirado,
1: Ma! Mar! Meu, eu tenho conectado. que dividir a pergunta. <risos> é, essa aqui. <risos> porque ela é muito difícil. Calma, né? é, que
0: é, é que é muito longa. eu mandou o moço ungir um de porque ele queria Peraí. dar uma oportunidade ao seu servo. Vírgula.
1: Não, eu, eu imagino que não é que dê uma oportunidade. Eu imagino que a parte do treinamento e da herança. Ah, tá, E ungir
0: aquela pessoa. Era como, Entendi. É. Ele perguntou se era para dar uma oportunidade, por exemplo, você mandou o Pedro lá porque você quer ensinar ele ou porque você estava com medo de fazer o que tinha que fazer? Ah, você já, falou disso, essa, então. essa, Vocês já
1: falaram disso? Você, que 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 você falou? Essa era a pergunta. Não, eu já falei, Eliseu, já está tá é, dito, tá
0: dito. Passou, eu, passou, eu, passou eu, mas mas bastante, Vai Pedro. lá,
1: vai, ah, eu acho que Vai lá ter sua falar, experiência. Eu vou falar, eu acho que Eliseu... Não, não era do tipo tanga.
0: Porque ele usou o exemplo aqui, agora tipo entendi. Tanga. Ele usou ele o exemplo aqui, assim como Elias teve medo de Jezabel, será que Eliseu também não teve?
1: Então, Elias, acho que é outro contexto. Elias... Elias... Elias estava dentro do ápice... Sim. Do confronto pessoal com Jezabel, na época onde Jezabel, ela estava assim... em alta. On fire. Então, eles viveram aquele momento poderoso... De, de, de vitória de Elias contra os profetas de Baal e Aserá é, havia havia todo um contexto de não chover depois de chuva é, foi, foi pirotécnico aquilo Sim. e Elias faz aquilo e depois ele recebe uma palavra que entra com uma espada no coração dele e ele deprime ele fica com uma depressão pesadíssima tal e ele tem medo só que n- o medo dele foi um fator paralisante por bom, um, é, um, pouco tempo. Pouco Sim. tempo, porque Deus visita ele e ele recebe não só uma palavra de esperança como também um incentivo falando, igual a você, tem mais um monte de gente.
0: E foi depois de uma grande vitória, né que até é. se, se, em estudos de psicólogos que eles, eles explicam é, isso. É, um
1: né? estresse, né? pós-traumático. É. E, e até como uma isso. grande vitória. É, só que Agora, Eliseu não. Eliseu, ele não teve nenhum embate pessoal com Jezabel. Não era
0: intrínseco ali nele essa palavra? Não, ele né?
1: não teve. Ele nem conhecia. Ele conhecia as histórias de Jezabel. E e Eliseu, ele não não costumava amarelar na missão e nem ter medo. Sim. Eu sinto que que Deus queria aquele contexto de intimismo. Por exemplo, se Eliseu se locomove até Geú, onde Geu está descansando. Meu, o que, que Eliseu chegou a fazer aqui? Vai ser ungido um rei, vai acontecer alguma coisa. Isso, estrategicamente
0: não, não era inteligente Isso, Ele ir, né?
1: É, estrategicamente é. Eu, eu entendo que Deus é, também, né, na sua pré-ciência, Sim. não expõe GU e nem Eliseu aquele ato assim cinematográfico. Sim. O menino vai, atravessa. O que, que veio aquele doido aqui? Não, a gente Inde- pegou todo Inde- o contexto. Inde- eles né? falaram que ele era meio doidinho. <risos> Quem é o doido? Ele, é, Geu falou, não, o doido apareceu aqui. Não sei o que, que ele falou. Que louco, não, assim, mano. Não queriam Óbvio. dar aquele aquele negócio assim. Faraônico, olha, Eliseu chega, e onde Eliseu Porque chega? Porque ele estava
0: raipado, né? Eliseu, ele... onde ele chegava era alvoroço, né? Era tipo, alvoroso, mano, profeta era milagre,
1: ele estava raipado, ele estava é. alta.
0: Em todas as histórias a gente vê o homem de Deus, que só, assim, o é. homem de Deus falou isso. Vocês
1: viram, passamos por vários milagres de Eliseu. É, chegar ele estava raipadão. O que, que acontece com Eliseu? Então, preserva a identidade de Eliseu, Boa. e Eliseu vai através de quem?
0: Muito louco. De
1: alguém que ele vai, na verdade. Mas ele vai através de um filho na fé. De alguém que ele treinou.
0: Legado. Né?
1: Então, assim, ele abre mão de fazer isso, eu penso. Eu acho, né? Mas, assim. Não, são faz conjecturas, sentido. né? É, mas. Imagina se ele chega lá, todo mundo fala, vai acontecer alguma coisa aqui. Verdade. Entendeu? Algum milagre vai ter que acontecer. E não, foi numa salinha. Foi, e, e foi um negócio, assim, meio, tipo, na, na manhã. Quieto, sem muitos, sem muitos tipo. Cadê? Ligou?
0: Muito top. Acho que ele está enrolado lá. né? Ele deve estar
1: almoçando.
0: Tem mais três aqui no.
1: Bora, bora, bora de pergunta.
0: Não, só tem alguém deu um comentário legal aqui, JRF. Estou maratonando todos os podcasts de antes, seguindo passo a passo, a cada dia aprendendo mais. Boa, irmão. Deus abençoe, viu? Continua aí firme aí. Tem muita coisa aí legal. É, só tenho uma coisa para falar. Vocês são muito usados por Deus para fazer esse pódio. Abraço a todos. Que legal, Sim, cara. Puxa
1: o nosso saco.
0: Ah, JRF, é, sei lá.
1: Seu lindo, Deus abençoe.
0: Deus abençoe, irmão. Eles que legal, cara. Top.
1: Muito bom.
0: Muito bom. que, mais? que é, mais? Para seguir no chamado profético, necessariamente preciso receber tal profecia? Não sei qual é a tal Responde profecia. Aí, o homem. Cadê seu, seu som?
3: Seu você som? precisa estar disponível. Toma.
2: Boa, Fabinho. Só isso. É Toma. isso aí. Cadê o somzinho de...
0: É que a gente falou muito já em alguns outros episódios sobre isso, né? É, desmistificando um pouco esse chamado profético. É, é que ele perguntou se necessariamente precisa receber tal profecia. Depende de que tal profecia também seja essa. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É, não necessariamente você precisa receber um direcionamento... Sei lá, do altar, precisa ser... Sei lá, você não recebeu uma unção. Pegar o microfone, falar isso. seu nome... O Kevin não corou por mim, então eu não ah, estou no, então no movimento profético? Não, mano. É isso, aí entra exatamente o que o... o Fabio falou. O, o tá, falou. Está é, é
3: tudo, tudo disponível, irmão.
0: Disponível e estar conectado. Né? Se você estiver conectado no céu, lá em Jesus... Isso aí complementa um pouco da, da tua pergunta também, da, da, né? Que é, da unção é a mesma coisa, cara. Você recebe dele. Né? É que muitas vezes a gente é
1: também a gente gosta, assim, tipo assim, a gente acha, assim, ó que nem um um pastor. Recebe uma unção pastoral Isso. e sai sendo pastor depois disso. E a unção profética não me parece ser algo tão, é, assim...
3: Vistoso, assim, né? Chamativo. É... Não é formal, não,
1: né? Não, 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 não. É uma coisa simples. Um dia você, enco- você é encontrado de Deus. Um dia você cruza com o Senhor e, e uma palavra vem sobre você, algo...
0: tal. O menininho algum... lá que está cuidando das ovelhas do pai. Que foi é... esquecido do Jean. Foi esquecido da, da reunião, da liderança. Foi, como que foi? E Deus, <risos> Conta Deus aí, viu eu, ele contei... lá.
1: Não, contei. Eu falei, falei sobre ele no acampamento dos Chins. Eita...
2: Ela, ela comentou, e aí é louco porque eu lembro da cara deles assim, assustado, né? E aí e a ainda fez um comentário, ela apontou pro Gu Gregor, pra mim, eu tava do lado do, Jesus, do Gu Jesus, e a gente assim, já esperando, né? Porque quando a França vai pregar a gente tá, eu já olho pros Gu e já falo: Meu, vê alguma? Tanto que a gente terminou o culto, o Gregor olhou pra gente e ele: Nossa, a França sempre solta uma comigo, né? Impressionante, até quando eu me escondo. E aí ela lembrou de um dia que foi o parente que veio aqui. Faz um culto há muito tempo, a gente tinha, tipo assim, uns 10 anos, tava um... pregando sobre Davi, né? Isso, ela tava falando sobre Davi. E aí ela comentou, ela lembrou desse culto que o parente chamou alguns de nós lá em cima, fez uma oração. Foi, 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 mano, foi da hora, top, glória a Deus.
1: Eles tinham 7, 8 anos, choraram, mas não entenderam nada. Não Eu sabia nada do que estava acontecendo.
3: Não tinha só... nem bigode ainda.
2: Não, não, não tinha nem bigode. Bigo. E aí, e, e glória a Deus, a gente, assim, não entendeu, mas ali foi ali e recebeu. E aí, só que ela falou para eles algo que é, que é muito louco, porque muitos ali realmente se sentiam como Davi, né? Estão ali, estão cuidando, às vezes estão até fazendo, só que ninguém tá vendo. E porque ninguém tá vendo, acha que não recaiu nada, acho que não tem uma palavra, acho que não é chamado. E, e eu falei isso um, um pouco de hoje também, eu falei, a última palavra é de Deus. Glória a Deus que vocês têm uma liderança, Glória a Deus pelo Thiago, pela Talita. Eu ainda mencionei a palavra, falei, Glória a Deus pela palavra que a gente recebeu da França no, no Acampa, mas a última palavra é de Deus. Se vocês escolherem se encontrar com Jesus, vocês vão receber algo. Hum. Um motivo. A escolha depende de vocês. Aí eu não posso mais fazer nada para vocês. Quem tem que escolher. E eu falei assim, por vocês, dei, dei o meu exemplo, né? Eu tive que fazer a minha escolha. Mesmo novo, eu já tive que escolher, mano. Eu quero seguir esse cara aí. Não entendo nada. Não sei quem é direito, mas, mano, vou seguir. Ele derramou algo também que eu não entendo, não sei explicar. Mas, meu, ele derramou, tá ali como faz não vou aprender vou, vou aprender alguém vai me ensinar vou estou disposto quero ouvir quer mas eu vou tem que ir e aí pegar a missão e colocar é nas isso. costas
0: Quem já viu a, você vê a sar você só vai lá e hum.
2: ver não que tem é. desculpa né ou faz ou faz
1: é isso aí o que mais Muito
0: negócio o que eu queria ter
1: falado é sobre fala aqui no Mike ai tá bom o que eu queria ter falado, que eu não falei, que eu precisava falar, eu me lembrei. Jorão era rei de Israel. Ele estava ah. doente porque ele tinha sido ferido por Hazael, certo? Acasias era o rei de Judá. Mas olha que interessante, lá no outro reino, ele era da linhagem de Acabe e era sobrinho de Jorão e neto de Jezabel. Isso eu não disse na palavra.
0: É, isso o Marcião falou na primeira pergunta. lá.
1: Falou? Uhum. É, eles eram parentes. Eu falei, eles são parentes. E se o, se o plano era exterminar com a linhagem de Acabe, a, a visita foi muito oportuna.
2: Nossa. É,
1: tudo se conecta. Entendeu?
2: No final, tudo casou.
1: No final, tudo casou com a profecia que, que... que Eliseu tinha recebido lá atrás. Uma loucura. Uma loucura aquela profecia que fala é, da que é? quem escapar da escada de Razael da espada, espada de Razael, Jeu matará e quem escapar a espada de Jeú, quem Eliseu não matará
0: não tem pra de correr fi
1: deu, deu para entender né
0: deu tá bom deu e aí para mim que é muito top volta para a vinha de Nabote lá onde mano onde vê a palavra Deus sentenciou lá e aí rodou tudo isso, todos os milagres que a gente viu e toda essa articulação e tudo que aconteceu. Tava todo mundo na Volta casa de campo. Mesmo lugar, mano. É. A
1: casa de campo de, de, de Acabe. Tava todo mundo lá, tomando um, um suco da. Suco de caju.
0: Onde ele tinha construído lá. Pegou o terreninho lá da vinha de Nabote, construiu um resort.
1: Meteu. É, tava todo mundo na casa de campo.
0: Muito louco. Do,
1: isso. do Mimadinho. Até que tinha mimadinho, safado de Acabe, ficou lá,
0: mim, Eu notei aqui, Deus não esquece das injustiças.
1: Não esquece.
0: Porque Pesado. o negócio de Nabote... Foi é uma, uma
1: redenção dali, é. dali. Foi uma redenção.
0: O negócio então, é de, redenção. de Nabote, cara, um negócio muito forte do jeito que foi e tal, né? A vinha de Nabote, era tudo que o cara tinha e tudo mais, e toda aquela manipulação, assassinato que teve, tudo que... Porque aí o... É, virou para a parede o acabezinho, o que ficou <risos> triste. E aí Jezabel entrou como sedução, Salvador, controle. É, não, eu vou fazer, eu vou te vingar. É
1: dona, é, pode deixar, tá. eu vou
0: resolver. Foi
1: nesse lugar que ela morreu. Você acredita? Comida pelos cães. Eu gosto de uma música que tinha na minha... Jezabel, inimiga de Deus Por suas maldades Os cães te comerão No meio da rua Era um roquinho da
0: minha época Dízimo domingo que vem
2: Vou Quem cantar. tiver de que cá no louvor Já pode notar isso daí
0: Deus não esquece das injustiças, cara Isso aí me trouxe bastante esperança também às vezes a gente vê esse cenário que a gente vive, tanto absurdo que a gente está vendo.
1: É, não é vingança. Não tá? é
0: vingança, é, mas é... é mas mas é... Deus vai
1: remir a terra. Deus vai remir os seus, Deus é, vai... Re... É consequência,
0: vai... não é vingança, não, né?
1: Não, Deus vai, Deus vai fazer justiça à palavra dele.
0: Isso, isso é importante, até você falou de não é vingança, que eu lembrei de uma coisa. Hoje a gente teve o um batismo. E eu batizei um, um grande irmão que eu ganhei, Tava aqui, vou falar, estava aqui na semana passada, e ele mesmo gravou um vídeo, se redimiu de uns erros dele do passado. Fez, fez um isso? vídeo, ele cumpriu tudo que o Kevin falou para ele, o Fê. Fez o Caraca. vídeo, mandou para a galera, e um monte de gente aí que eu conheço de Guarulhos me mandou e tal, e falou. Falou, mano, foi homem, foi lá, fez, pediu desculpa, se redimiu. Olha o Kevin. Mano,
1: doideira, uh, né? O Kevin, é, doideira, o Kevin né? é muito louco. Ele, fala, ele não sabia de nada, o profeta, né? Ele pega e olha para uma pessoa, aleatória, e fala assim, olha... Você vai falar, vai fazer o enterro do seu eu. E você vai fazer um vídeo e e falar das bobagens que você fez na. A
0: pergunta dele foi assim: ó, você já se batizou? Aí ele falou sim, só que se batizou quando tinha 12, 13, assim, né? Se batizou na. Não vou falar emoção, mas na na cultura, vamos dizer assim. Aí o Kevin fala para ele assim: pois é, mas não há registro do seu batismo no céu.
2: Meu Deus! Tome!
0: Ele mandou essa, senhora na mesa, irmão. Tome! Então, eu, vou te, eu como profeta estou te aconselhando. É,
1: não, Vocês sabem que, pessoal...
0: Se batiza. Cuidado era muito específico. Heresias, né? Muito específico. Cuidado
1: com a heresia. É que só há um batismo. Não sim, precisa ficar sim. se batizando dez vezes. Mas foi uma questão ali profética.
0: Não, como... era muito específico. Ele se batizou sem consciência. Então, por isso que também, isso é muito importante a gente falar... A gente tem uma administração de batismo, a gente ensina, prepara, porque você precisa ter consciência do que você está fazendo. Enfim, a pessoa não tinha consciência. Então, ele foi muito específico. Você vai morrer e você vai se batizar porque agora você se converteu. E agora você se arrependeu. Você entende, né? E aí ele falou assim: você não somente vai se batizar, como você vai gravar um vídeo e você vai criar um evento no digital pra, tipo assim, no dia tal, tal, a tal hora, o fulano de tal vai morrer. <risos> que é o meu batismo Ele deu essa direção E a pessoa aplicou, mano, certinho mano. E foi demais, por quê? Porque teve o arrependimento E aí, quando eu vi toda essa história Eu lembrei, porque se não tivesse Tido esse arrependimento, sabe o que ia acontecer? Ia ser mais um que ia voltar lá para vinha de Nabote E ia, ser, ia pagar a consequência Porque quando você lesou alguém Seja por, financeiramente Não importa como Se você gerou uma injustiça na vida de alguém e você não se arrependeu, não se redimiu, isso aí uma hora vai chegar. Não tem como. Essa lei é a semeadura é A maior lei espiritual da Bíblia é essa. Você plantou, você colhe. Mas quando você tem perdão, e a graça, e a remissão, consequência ainda arrependimento arrependimento. Isso. isso vale para todos nós. É isso que Todo eu achei mundo. muito top da, da palavra, pastora. Porque é a gente olhar para a gente mesmo, assim, olhar para dentro falar, mano, não é só olhar para Jezabel e falar, ah, ela não se arrepende, é não sei o que lá, não sei o que lá. Mas e eu? E as pessoas que eu fiz, que eu lesei? Que eu controlei, que e eu manipulei. E o tempo de, de que Deus deu para mim para eu me arrepender também. É,
1: porque... Eu sempre acho, eu, 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 eu acho que eu disse isso na palavra, mas eu sempre acho que assim, Deus dá espaço e tempo para o juízo, por exemplo. O Márcio fez essa pergunta, né? Porque que Eliseu não fez? Quem sabe se Deus não deu um tempo... Sim para que as pessoas que estavam envolvidas em toda aquela tramóia pudessem se arrepender, porque ele vai mandando, vai mandando os avisos, sabe? E, e Deus, Deus foi muito misericordioso com Acabe quando Acabe percebeu a bobagem que ele tinha feito na questão de Nabote. Só que ele percebeu, chorou, pediu perdão. Deus falou: Eu não vou visitar você. Sobre isso. Você vai passar ileso sobre isso. Mas a tua geração vai. Será que se o filho dele também não tivesse falado, bom, vamos vender essa vinha, vamos se livrar desse problema, vamos, vamos sair, tirar nossa casa de campo daqui, vamos fazer um monumento, pôr uma pedra aqui, a Nabote, pedir perdão e, e, e chamar a família de Nabote e devolver essa terra para esse povo, esquecer isso? Eles tinham oportunidade. E aí Deus ia falar: bom, é mesmo, vamos jogar tudo isso no mar do esquecimento, tá tudo bem. Sabe? Porque morreu, mas deveria ter alguém da família. Então, Deus está sempre disposto a não trazer esse juízo, essa justiça. Ele está sempre disposto. Porque se ele Caraca fez com dele, o próprio né? acabe, Deus não pode negar a si mesmo. É o caráter de Deus é perdoador, tanto que depois ele vem e manda Jesus mesmo para fazer o que tinha que ser
0: feito. Posso fazer um anexo, andar um pouquinho de lado? Oh. É quando Deus fala pra Moisés, vou acabar com o povo, mano, vou destruir. Não tem como, tal, não sei o quê. E aí Moisés entra na brecha e fala, se arrepende depressa, Senhor. É? Porque o que os nossos povos inimigos que que vão falar vão de falar, você, Deus, mano, se você fazer. destruir o povo, tal, não sei o quê. Aí você acha, mano, que Deus, na onisciência dele, não sabia. Ele tava gerando... E aí, é, Deus vai falando ó, oh, ali tudo, de dentro.
1: É né? assim, preciso gerar em você um, 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 algo que, que, que transforme essa condição dessa terra. Você precisa gerar dentro de você algo que seja transformador.
0: E eu, o desejo de Deus é sempre de ensinar o arrependimento, é igual a Abraão, mas se tiver 50 justo, você ainda vai destruir. Não, por amor ou 50, não. E se for 40, se for ele vai. Só nem... Justiça, aí fica não... que, que nem o Chaves, né? O Kiko, <risos> o, o, o Kiko, né? Ai, meu Deus, mano. E
2: Moisés... E, e é louco porque Moisés teve te isso, né? Quando ele mata o egípcio. E, e no dia seguinte ele vê os próprios hebreus brigando entre si, meio que coibindo ele constrangido. Agora, você que veio me matar? Não é você o cara que mata todo mundo? É. E aí ele vai parar em Midian. Tem toda a história das mulheres do poço que dão água... Ele conhece Zípora, casa com Zípora, e, e eu e, e é louco porque eu, tá, eu tava lendo essa passagem hoje e aí eu, eu me peguei pensando Moisés ainda era o escolhido para ser o libertador do povo, ele ainda era o separado, ele ainda era o ungido, só que é como se Deus pegasse ele e fizesse assim ó, vem aqui ó, ah, é. antes você precisa ser tratado nisso.
1: 40 anos. É. 40 anos ele fica 40,
2: <risos> e aí depois ele fica 40 anos no deserto e é como se Deus testasse a paciência dele. Tipo assim, e agora o que você vai fazer com esse povo? Que o povo vai reclamar? ó. Ah. Tô cansado do. do de, de comer. Eita, esqueci a palavra.
1: Manazinho. Tô
2: cansado do maná.
1: Do Manuel. Quero
2: carne. Tô cansado disso. Tá doendo meu pé. E agora, o que você vai fazer? Então, vem aqui, ó. Você vai ser tratado aqui, ó. Media,
0: escondido. É. Tá no caráter de Deus, então, a justiça, o juízo, mas. Mas, o, mas...
1: sobretudo, o perdão e o
2: ah,
0: misericórdia.
1: Deus, Deus. Deus quer sempre trazer a gente pro desenho inicial.
0: É. Do arrependimento.
1: É o e o que, que faz? Você precisa, precisa voltar ao caminho do arrependimento, do perdão, da, da humilhação. Só Depois... um jeito
0: de escapar do juízo, se arrepender. Só. Esse é o caminho.
1: É. Eu acho que é. É lógico,
0: pô. Jesus é fez o único. isso. único. Meu Deus, que episódio, hein? Hoje foi. Caramba, mano, que profundo. Ele naipe. Foi, foi bom, foi bom. Foi? Já acabou? Estamos indo pro fim, estamos no fim. Estamos caminhando.
1: Fabi, liga pro Bruno. Uma,
0: uma, uma hora e meia? Uma hora e meia agora! Hoje
1: foi Liga joveno. pro meu marido. Eu sou rápido. Eu Vê se, seu Será
2: que ele liga, se você vai atender. Se
3: ele não tentou já Liga pro Bruno.
1: Liga
2: é, liga pro Bruno. Mas se o Bruno tiver com ele também já. Liga
1: pro Bruno. Liga
2: que pro... Bruno?
3: O Sanches. Sanches. Ah, o Brunão.
2: É o
1: Brunão, Brunão.
3: Brunão Morada. Brunão Morada. Vamos ver se ele vai atender.
1: Pro Bruno ou pro Márcio?
3: Márcio. Arsenal. Nossa que, que isso! <risos>
0: <Fabiana, risos>
1: Fábio
2: do céu! O sangue de Jesus!
1: Não vai, ter... A gente tá terminando. Liga não pro Bruno! Vai! Bruno!
0: Ele deve. É, Liga ele pro deve estar tá jantando! Vamos ligar ao Bruno!
1: Bruno Chanches, quer falar mais alguma coisa, Cauê? Acho que é isso aí, né?
0: Ah, então, E aí, a, a unção. Eu achei legal também que, o é, é, é empossado pela unção. Isso é muito louco. Hum, fica
1: tomado mesmo. Tomado,
0: tomado pela unção e vai e faz o que, que fazer. Vai,
1: meu, faz o que ele faz. É, agora, tem uma coisa que eu acho que foi importante. Entendeu? Parabéns, Parabéns pra, pra você! você. É você pra mim? <risos> Que É o Bruno grande. ou o Marcelo? É o Bruno!
0: Não diga, é o Bruno. Lô. Não diga alô! Não diga alô! Diga anexo 2 podcast! Anexo
2: 2 podcast! Aê!
0: Você ganhou o Fiat
2: 147?
1: Maré! É, a gente tá comemorando o seu aniversário! também
3: Obrigado, gente. Obrigado.
1: É amanhã, Pode, né? É segunda.
2: Daqui a pouco,
3: daqui a pouco.
1: Você tá ao vivo no, no podcast. <risos> tudo bem? <risos> tudo bem, o tá meu? pastor. <risos> tudo bem,
2: pastor. Tá jantando aqui com os pastores de Itaquera. Ah, tá mas tá tudo tranquilo aqui. Eu passei para ele. pensei que vocês queriam falar com ele.
1: Não, a gente quer também. A gente quer a também. A gente queria cantar teu parabéns. <risos> <risos> um
2: beijo, tá bom, então. Bem. Obrigado,
3: viu, gente? Estamos Deus abençoe vocês
2: aí. ele, Chama o Márcio.
3: Vou chamar o Marcinho aqui, peraí, agora eu queria falar com vocês. Alô! Olha! É. Não diga alô! Não diga alô! Ô, <risos> oh, nós estamos ao vivo! Nós ao
2: vivaço! Ah,
0: é. que top, demais! Seja Como que tá a resenha vindo. aí? Tá top! Muito obrigado!
1: Seja muito bem-vindo ao Anexo Podcast! É...
3: Escuta, vocês mataram a Jezabel hoje? Mataram! Com certeza! Deram os Nossa, cars. cara. Você pegou a aniquiladora de Jezabel.
0: <risos> eu falei pra você que no
3: é. Farejadora de Jezabel.
0: É, Meu Deus,
1: de baby. Foi uma missão, assim, quase que... Foi muito desafiador pra mim, amor, falar sobre a, a saga de, de, dos profetas, porque eu fiquei bem ansiosa, e eu sei que eu não sou muito à altura para fazer como você faz, mas mas Deus capacita pra gente fazer,
3: né? Não, sabe o que eu acho legal? Cada um tem uma uma uma, um sabor diferente, o Cauê, o Marcião você eu, cada um apresenta de um jeitinho e é legal ter esses tipos diferentes de de flavor, né? Então o teu foi especial hoje, tenho certeza não ouvi, mas tenho certeza que foi bom
0: Tirou de letra, viu? Foi top Porque
3: se, se eu tiver que sair numa caça de Isabel eu tenho
0: que te levar junto. Mano. <risos> muito bom, muito bom. É isso aí. Veja junto,
3: veja. Tá bom, Deus abençoe é, aí, gente. Amor. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Deus, Deus. Deus abençoe, Deus. tamo junto,
0: tchau. Que top, tá vendo?
1: É isso aí, gente, eu acho que acho que o temor do Senhor é o
0: princípio da sabedoria. Eu ia falar isso e te esquecido, mano, é de Deus, você é louco, tá vendo? Eu Deus acho fala que, que uma coisa só com a uma gente igreja.
1: olhar pra dentro é princípio de sabedoria, isso. né? Temor de Deus, eu acho que mais do que a gente se achar poderoso, ungidão um, um na vida, a gente precisa temer a Deus e fazer o que tem que ser
0: feito. E não ter o um, é, um medo do juízo de Deus como Deus malvado, mas como sabedoria. isso que eu estava pensando? Cara, você pensar, o cara é Deus, mano. Você temer a Ele é você ser um minimamente inteligente. É. Né? É só isso. Anda com quem sabe, é, né? Gente? Não é que você tem que ter. Né? Não é porque ele tem essa parada de ser o assustador. Não é. Não, ele não ah, é. Temor é diferente de ter um. É, exatamente. Temor e medo, é, são... Temor é
3: respeito, é você ter reverência. É e é porque
2: algo ruim vai acontecer. Geralmente é, você, você é tem
3: medo. É você, Deus não é ruim, né? É você saber e respeitar aquilo que tá sobre ele, né? Sobre a autoridade dele.
0: Muito bom. É o homem.
2: Fala pouco e fala bonito.
0: É lombre. É isso aí, gente. Episódio lindo. Parabéns pela palavra. Errado, tamo junto. Você Temos. quer fazer essas considerações finais?
1: Ah, eu não sou tão boa assim.
0: Imagina. Eu não, que... eu não fazia, é uma vozzzinha, é, né? Parece um marcinho, né? mano, falou, Mano, foi muito top esse episódio, de verdade. Né? Ah, não vai puxar Deus. saco, não.
1: Eu acho que. Que o novo rei virá
0: isso, você nos próximos capítulos
1: e ele vai, não, o novo rei
0: ah tá, eu achei que você tava falando do, do, o, o do juízo. da e história ele, ainda
1: e ele vai estabelecer o reino dele ele é a luz de todos os povos e ele, e somente nele nós seremos achados e encontrados e eu acho que ainda que a justiça do homem fale na tua vida, na minha vida a justiça de Deus não falhará é isso aí gente never Deus abençoe.
0: Muito bom, Deus abençoe galera, Temos. muito obrigado por mais esse episódio se você ficou até aqui, aguentou a gente aqui, participou dessa mesa, isso aqui é pra vocês. Deus abençoe o que a gente faz aqui, essa extensão da mesa é o lugar pra vocês aqui conosco viu? Obrigado. Se você ouviu esse
3: podcast até o final, escreve uma palavra aí só pra gente saber que você ficou até o final escreve aí. Muito bom, mano. Escreve aí é... é de Deus. Não, não, cacho, cão. escreve aí cão Cão? Cão? É, que matou a Jezabel, pô.
1: Ah, Jezabel, inimiga de Deus.
3: Escreve aí, cão, nos comentários. Só pra gente saber que você ficou até o final.
2: De praxe, (risos) né, Cauê? Não só nos recados, mas aqui. Se inscreve. Se só tá assistindo porque mandaram o link. Ah, chegou o link pra mim, vou assistir. Se inscreve, assiste todos, todos, curte, comenta. E manda pra alguém que alguém vai ser abençoado.
0: Obrigado, porque você sempre faz uma propaganda top lá do anexo 2, viu? Você é um. Prazer, nosso eu que agradeço vocês. E tem é um lugar nessa mesa aqui, viu? Amém. Isso, Isso, próximas esse estamos aí. É nosso, é da igreja. É só chamar. É Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.
2: Tchau, tchau. tchau.